0: Горка продакшн с гордостью представляет подкаст инфа
1: 100%. За Багажник открыт, ребенок с женщиной выскакивает из машины, капот открыт, и я там что-то послалил. Ну ты черт. Я черт, конечно. я Но в итоге завелась, я все... Я, знаешь, и жена смеется, а я такой думаю... Господи, хоть бы он сейчас этот, ну, который захватил заложников, хоть бы он не... Хоть
2: бы не Патреон.
1: Нет, хоть бы он не пизданул три из трех или здорового псы думаю, блядь, вот только бы не это. То будет, когда прекрасные девы придут и захватят власть над человечеством. У них, на самом деле, они вот ноги брить не будут и мужиков изведут, а больше ничего. Так что, в принципе, Новый мир меня устраивает вполне. здоровье? Традиционный вопрос.
2: Хорошо. Жив? <смех> у тебя. Да, жив. У тебя.
1: У меня восхитительно.
2: восхитительно. Я, сегодня... Я вчера косил, копал.
1: Подожди, <смех> так, стой. А почему у тебя наши доблестные врачи не взяли присягу кровью не покидать Минск и сидеть? А в -то и
2: дело, вот, знаешь, вот такая странная ситуация. Получается, что... Э мой ребенок только контакт первого уровня, а, соответственно, только, как бы, а он несовершеннолетний, с него никакой расписки, вот так.
1: То есть ты пользуешься тем, что у тебя ребенка нельзя опечатать в квартире, и так подожди, так ты и ребенка в деревню повез, правильно?
3: Ну да. <свист>
1: <свист> <свист> Ох, шульмец. Вот понимаешь, вот когда вот, вот все думают: блин, ну как так? Ну, Тут вирус, он же, если вот люди тупо перестанут контактировать, он же. Сдохнет, да. Так
2: понимаешь, мы, мы же не контактируем, мы и так все одной семьей. Ну, то есть ты понимаешь, что тут, ну, в любом случае... Ой, я на да?
1: дискотеку не ходил на сельскую, что ли? Нет, а что нет? Нет. Мы
2: даже, мы даже калитки все закрыли на участке.
1: А калитки все... есть. Вы да. и, и значки такие поставили, там, ковид, 5G, бедность. Нет, Gid. просто огни,
2: огнем, огнеметчиков выставили. А пока мы отсутствовали... И мы порадовались, понимаешь? Тут все как бы как
1: звезды легли Какие? Так, куда звезды, звезды легли? Э,
2: э, У ну, нас звезды на небо ну. Пока мы отсутствовали Оказывается, какие-то э, Или какой-то, или какая-то В общем-то, какой-то гражданин Или угу. гражданка Они на машине проехались бы как по нашему двору И
1: поцарапали все тачки
2: да что там поцарапали, одной полмурды разворочено.
1: Ну, это, это кто-то из местных просто возвращался домой. Оби, обычная там суббота, вечер, каменная горка. Или
2: пятница. Ну, нет, в пятницу или мы пятница. еще были дома. То есть это в субботу было, да, или в воскресенье. И значит, а нас там не было. Да? Да. Ну, я прадовался тому, что нас не было. Конечно, жалко, тачек, которые здесь стояли все.
1: Но жизнь есть жизнь. Так вы бы отключали а я тут, жужу я... из подвала и сделали бы там паркинг
2: Мы же не можем, там ктулх, мы же говорили про это
1: Я тебя смотри. у меня идея Чайный гриб ты два выпуска назад рассказывал, что у вас был какой-то бур, котором вы делали отверстия в земле, чтобы столбики для забора. Вы закуйте кого-нибудь в клетку стальную, да, чтобы uh -huh. Ктулху его не сажал. Спу... Знаешь, как к акулам спускает. Спустите в подвал туда, и пускай он просверлит до метро дырку, и вся ваша вода, все ваши беды и Ктулху сбежит в Минское метро, стечет, а там он с роботом Олесей вступит в неравную... Бо... Робот Олеси — это это такой робот-бур, который роет в Минске метро. И они а сейчас в...
2: роет туннель к Балтийскому морю.
1: <с> они там вступят в неравную хватку. Олеся, конечно же, победит. И японцы или китайцы на эту тему, у вас же там китайская железная дорога еще пролегает, да? да? Они нарисуют комикс на эту тему. Ктулху против роб... белорусская... белорусского робота Олеси в метрополитене под Каменной горкой. Мне кажется, это отличная тема. Просто на бери... путях
2: китайской железной дороги.
1: Да, Дзила сосет, прямо скажем Ну еще, так что у вас поймали стервица?
2: Ничего и в чате не писали
1: Ты может на тебя подозрение? Тебя не было, понимаешь, кому выгодно Да, такой вопрос возникнет Кто не пострадал
2: А я вот еще такую штуку подумал Вот всю дорогу ехал, как бы не забыть Вот там площадь комнаты помнил И вот это
1: А зачем площадь комнаты?
2: Я там одну комнату модернизирую, мне нужно просто сколько материала то заказать
1: А что значит модернизируя? Линолеум кладешь?
2: Нет, там была комната и в ней стояла одна часть печки Я уже разобрал и
1: хочу сделать там спальню Ты же печь рушишь Хорошо, да. да. Ты Пропустим против славянской традиции, Дальше. я помню. А Дальше. как ты рушишь? Подожди, ты... Обычно люди как она, рушат пищу? Я же
2: тебе говорю, она прогорела. Мы с ребенком разобрали ее за два часа, потому что берешь просто кирпичи, снимаешь вверх, и он как бы, ну, он уже все. То есть Вы такие уже... шумицы,
1: что что угодно за полчаса с ребенком в машину разберете, за полчаса соседскую. Думаешь, начать
2: диски снимать?
1: А самую младшую пускать катит ты к жене. Я в машину. а жена такая конечно, на газах стоит. Не, ну, я тебе серьезно говорю, как раньше рушились печи, знаешь, приходит мужик в дом, пьяный, и понимает, что борщ пересолен. Он берет чугунок с борщом и с размаху лупит им в печь, печь рушится. Нет, а это, это не как каких-то
2: сказок начитался. Да я так и Потому вижу, что так, так никогда никто не делал. Во-первых, чугунки дорогие, они раньше глиняные были. И поэтому печь не рушится. А с другой стороны, если у тебя уже такая печь, что в ней щи гиснут.
1: То нафиг она. У меня был одногруппник, он в общаге, когда выпивал, у него был такой телефон Симмонс, такой округлый, я не знаю, 55 что ли, уже не помню. со всей со всего размах, говорит, не от злости, а из какой-то такой, знаешь, гусарской удали, говорит... А теперь смотри. Ну, знаешь, у каждого есть какой-то набор приколов, uh -huh. что он делает, когда пьяный. Я там сальто пытаюсь сделать, там кто-то на гитаре какой-нибудь там этот э, латинскую мелодию играет, кто-то там блюет лежа на спине. А вот он говорит, смотрите. И берет этот телефон со всего маху об стену. А тогда, ну, телефон прямо ценность была. И uh -huh. он разлетался у кажут, что по белоруску, да, вот на, 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 на детали. Но у него был такой прикол, вот этот корпус округлый, да, uh -huh. такой пластик, что он не бился. Он... Он отщелкивался, там все детали Аккумулятор в одну сторону, там материнка Или как на плата в другую mm -hmm. Части корпуса в третью Тогда помню, можно было корпуса менять еще на телефонах да? И он все mm -hmm. это собирал, включал И смотрите, щенки Типа, какой телефон mm -hmm. Ты помнишь, так с пейджером однажды проделал Ну, примерно no, так Ну, все,
2: давай, про no, пейджер, no. давай забудем no, что Ну, короче, что
1: едешь было? Ты, что ты, что ты не боялся забыть?
2: Я подумал Мы сегодня вступили в дискуссию С продюсером
1: с твоим Я... продюсером
2: да с продюсер. сказать со продюсер мы так же называем друзья если что и это и она говорит что нам мужчинам просто ну в плане там, в туалет сходить Ого, Я <сOR> говорю, <сOR> я, <сOR> я, я, я говорю, стопы. Я говорю, что ж тут простого? А сын старше, так еще поддакивает. Тут же нужно прицелиться, чтобы вот знаешь. Там...
1: Молодой еще А, да, а я такой,
2: знаешь, эту тему подхватил им. ну действительно, надо же целиться, да? А у них все. Автонаведение, сел и все бух Никаких сложностей тебе. Ну, и стульчаки эти вечно просто опускай. А у нас тут подыми его. Там, в общем я не понимаю.
1: Потом... Я считаю, что, знаешь, кому надо, тот пускай поднимает. Мне и так нормально. Не, не ну, подожди, я... то
2: есть ты на стульчак льешь?
1: Да не, ну я... Знаешь, в общественном туалете, знаешь, иногда к стульщикам лучше не притрагиваться. А потому, я что... но,
2: я наловчился носком на... ботинка.
1: А потом кто-то жопой туда садится. Ты считаешь, Нет, что ты я его, не знаю, мы же это обсуждали. Удалил. Тот,
2: кто хочет сесть гигиенически чисто, должен себе гнездо свить. Там такой О -о -о -о. Поэтому скоро
1: в мужские туалеты тебя наслушаются. Это вот поколение инфантилов Мюнхгаузен, таких как гнездо свить, чисто. Туда ты, наверное, как Лебедев, еще туалетную бумагу кидаешь на воду чтобы его не забрызгало бедному жопку и потом в итоге у нас мы я, я так я так я так кидаю
2: когда хожу орлиное гнездо
1: вот мы так скоро добьемся потому
2: что там высота большая
1: понимаешь да это... в любом случае что? и что мы скоро доживем до того минхазду что мужские наши туалеты очереди будут похлеще чем в женские них же тоже... а я
2: думаю что не будет мужских и женских туалетов
1: вообще не будет
2: ну, мы же захватим женские или женщины? В прошлый раз, женский, прошлый раз рассказывал мужчины. нам, что ты читал там один форум одних гражданок, и они хотят всех либо мужчин, либо месячные отменить.
1: Это мы про этот самый, настременно на прошлом обсуждали как раз эту тему. Что будет, когда прекрасные девы придут и захватят власть над человечеством. У них на самом деле, они вот ноги брить не будут, и мужиков изведут, а больше ничего. Так что, в принципе, новый мир меня устраивают вполне тут как тоже задолбался я малость окей okay. я на этих выходных в погряз в приключениях вот вообще тут все стало я понял что они будут полны приключений потому что я решил освоить бензиновую газонокосилку он же тример я понял что это вот это неспроста. И все началось с того, что бензиновые газонокосилки, нужен бензобанк. Надо заправлять бензином. Надо, да, надо заправлять, нужна канистра. Я, на поехал в строительный маркет, мы с тобой обсуждали, и там канистра какая-то, ну, спаянная из говна и палок, из алюминия просто, и с какими то наплывами отвратительными, маленькая, на 10 литров, и стоит прям денег, типа 25 баксов стоит, и я такой, блин, да не жалко 25 долларов, но жалко, что она выглядит как говно. Ну, блин, если бы я умел паять алюминий, я не знаю, что это за скилл такой, но вот если бы я умел, я бы спаял лучше. И, и прям, а денег как за большую стоит. Окей, я на, на утро, а с утра мне надо было, во-первых, купить канистру, потом поехать к родителям на дачу и у них забрать косу, а потом к себе на дачу. Такой вот план, знаешь. Я еду за канистрой на заправку и думаю, я же куплю канистру, как мне ее потом заправлять? Это что, мне в очереди стоять? Ни хера, я сразу занимаю очередь, иду, покупаю а канистру. Во,
2: во, военную,
1: такую военизированную канистру с тремя ручками, видно, чтобы сразу три доходяги солдата тащить ее могли на двор. Завтра
2: эти канистры придумал?
1: Ну, ганс не хватает. фашисты подожди <свят> алиса кто придумал канистры
0: канистра была изобретена немцами в процессе секретного проекта по заказу гитлера около 1937 года ответ нашла на мастерок live журнал
2: вот эти военные Слушай, армейские канистры во время, во думаю, время Второй, Второй мировой войны, они э, это, были э, как бы такой алдовой добычей для да, типа ты тырил у фашистов. Офигеть, я, я не знал, ну окей. Они, они, понимаешь, у них есть, ну... Канистры разного плана были у всех. Там были плоские, круглые, вообще. Mm. Ну, а в,
1: чем, в чем ценность? Почему вот именно эти?
2: А, смотри, во-первых, у нее есть ручки, там что-то наливается. А она не догадались, другие ручки. Смотри, она плоская. Mm. И э, их, когда там, ты куда-то протаскиваешь ползком, mm -hmm. их можно друг с другом сцеплять. То есть тащить паровозиком плоский, их не пробивает. Э -э и за счет ручек, и там какой-то наполняемости, они могут плавать. А -а -а. Не, ну, короче. И, и жесткости Ну, в общем-то, да, немцы да. подошли педантично ко, ну. Ну, вот, ко всему вот этому тонкостям, и там было вот именно, с нее было удобно заправлять. Ну, То есть, вот что, эта итоге... горловина не требует вот этой лейки.
1: Да, кстати, да. Но в итоге их э -э педантичность была разбита нашими войсками Давай-то, это а надо всегда обозначать финал а тут ты тут финал,
2: конечно потому что не спасли еще, еще раз еще да еще раз повторяю э, ни фанта ни Канистры ни адольф Гитлер, вообще не вся эта немецкая мощь не ни несостоятельно по сравнению с неудачностью немцев просто да
1: но подожди, как, так... какая не война и они вот все, все давай время... давай не, не в надо снимать короче купил я канистру заправил ее полную а помню ты мне еще а я с мином до этого проконсультировался мин говорит, а они все протекают я такой ну окей протекают я целлофаном как-то заткнул поставил в багажник завожусь Тачка не заводится. А мы стоим возле колонки. Завожусь, не заводится. Ну, Хочешь
2: что сказать, что фашистская канистра неудачная? И еще начала влиять на твою японскую машину. Ах,
1: да. а, а
2: японские, не поддержали нас?
1: Короче, я такой, знаешь, семье быстро все на выход. Сейчас буду прикуривать. А у меня есть такой Jump Starter. В Инстаграме, uh -huh. кто на нас подписан, можете там в сторис посмотреть. Jump starter. Такая... А в
2: Ютубе если наберете, как тачки горят от него.
1: Короче, плюнь, она выглядит как bank, но у него отдельно цепляются к нему два крокодильщика, и вот в маленьком, в таком и там самом, хватает сил, чтобы, ну, там, как пойдет, в зависимости от тачки, от движка, но в целом... Вот ты физик умный такой,
2: что нужно вначале снять?
1: Неважно. Важно. Но я вообще ничего не снимаю. Если ты про клеммы, то я ничего не снимаю это потом... Важно, вначале нужно снять минус, потом плюс Чем отличается минус от плюса? Ну так. Вот. Расскажу на,
2: на... на минусе, минус это вся машина Ну, минус это корпус А плюс, а плюс э, это только м -м, Сила Соответственно, если у тебя вдруг Ты снял первым плюс, и он куда-то упал Это я тебе как человек, который спалил всю проводку Говорю Вот то он у тебя коротнул всю машину. А если ты снял вначале минус, и он куда-то упал, то ничего не произойдет, потому что плюс только на аккумулятор. А вся остальная проводка идет через минус так,
1: по всему. Алиса, какую клемму с аккумулятора нужно снимать первой?
0: Если рассуждать с точки зрения безопасности батареи, то нет разницы, какую клемму снимать с аккумулятора первой, но мы настоятельно рекомендуем придерживаться правила. Первым делом снимается минусовая клемма. Если что, это не мое. Читала с...
1: Слушай, второй раз она на твоей стороне сегодня, Мюнхгаусен. Или ты подготовился, или я не знаю, но... Окей, хорошо. Я, короче, ничего не снимаю, накидываю сверху два крокодила, завожусь. Она Кхе -кхе -кхе -кхе", стартером ослает, не заводится, я говорю, надо подождать. И я такой чувствую, знаю, что на заправке уже начинается какое-то напряжение такое. Чувак с канистрой. воздухе летает. Да, 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 чувак с канистрой.
2: Тут еще, тут еще бензовоз подъезжает.
1: Нет. Чтобы закрыть. все, багажник открыт. <свят> ребенок с женщиной выскакивает <свят> из машины. Капот открыт, и я там что-то Ну Ты черт. <свят> я черт, конечно. Я Но в итоге завелась.
2: Слушай, я... а согласись, вот не хватает, как вот в старых советских фильмах, да и, наверное, в американских, вот этой... Г-образной... Ручки, да. да? Ручки, чтобы спереди...
1: Чтобы Я сейчас до бензокосы длитель. дойду. Там что-то похожее уже есть, да? Короче, завожусь. Еду к своим. А там косилка, она собрана. Понимаешь, собрана. И а у меня седан. Понимаешь? Седан. А сзади... Два, два...
3: давай, давай будешь
2: по двору. Я еду, еду. Косилка собрана, собрана.
1: Не, ну просто, чтобы все понимали, что косилка, она дура такая здоровенная, ее надо протягивать через багажник в салон, а у меня в салоне ребенок и жена сидят. Но это полбеды. Кое-как там переформатировали жену с ребенком, протянули эту газонокосилку. Ну, газонокосилка, в смысле триммер, длинная фигня на конце, которая вертится. это самое. Но проблема в том, что я, наслушавшись себя, я, как потом выяснил, забегая вперед, не закрыл канистру. Ну, понимаешь? И оттуда воняет бензином, просто весь салон провонялся бензином, и жена такая... Так подожди. Так она протекает, ты ее не мог бы закрыть. Так вот, ты сюда слушай, уже дома, когда доехал, я нормально когда, постоянно там так закрывается, что твои пальцы убирайся Она не то, что не протекает, она тебе пальцы оттяпает. Но я-то этого не знал, я ее закрыл по-еблански, неправильно. Я всю дорогу пока ехал, бензин испарялся. Жена мне на середине пути сказала: Так: Открывай окна, мы везем ребенка или катись -ка ты нахер со своим бензином, это опасно. Я где так... моя Ярис? Да, 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 да я... Ну короче, кое-как с открытыми окнами. Там, ну, доехали, в общем, доехали. Я хочу сказать, что бензокоса даже в Ярис влазит. Бензокоса, может, и в Ярис, а чувствую культиватор не влез в твой джип, а, что-то что потому, Жадный? Потому что эта
2: песня хороша, начинается сначала, я тебе объясняю. Во-первых, там высота.
1: Я сегодня шел по, ехал по улице, пусть я по деревне видел, как дед с культиватором так мощно поле культивировал, думаю... У
2: меня, у меня не культиватор, у меня мотоблок, ты, культиватор все, ты... надо. С такими зацепами вместо колёв. Алиса, чем нету.
1: отличается культиватор от мотоблока?
0: Мотоблок более универсален и подходит для больших участков. Культиватор легче по весу. С ним может управиться даже женщина. Более.
1: Понял, Мюнхгаузен. Даже женщина может. Так а чего же ты себе не купил мотоблок-то? И почему у меня мотоблок? А, у тебя мотоблок? Ну, так все. Так, да. так, так, а, а ты хотел культиватор. Я тебе объясняю,
2: что ну, как бы у меня есть такая насадка. Ты с колонкой
1: меня запутать пытаешься. Окей, хорошо. Так, короче, смысл в том, что... Мы сегодня
2: играем в одной команде.
1: Я приезжаю. Я давай тогда быстренько насчет команды, друзья, mm -hmm. если вы тоже хотите играть с колонкой от... с Яндекс-станции в одной команде, то вы можете сэкономить немножко денег, поддержать наш подкаст и кайфануть э -э, на сайте беруру при покупке Яндекс-станции большой или маленькой, вбивайте промокод инф сто и получаете скидос. И можете вот точно так же, как, как и мы, получать всякие ответы, слушать музло, медитировать, утренние шоу-таймеры, играть вот, все вот это вот, с, с помощью Яндекс-станции беру.ру, промокод инфстуа. Короче.
2: Слушай, я вот, я извините, не, ну, сейчас перебью. Я вспомнил, помнишь, я летом Рассказал, как мы там встречались, потому что Один из родственников с Америки приехал И да. мы, как бы там, большой сбор Родственников был Цыганский И мы там табор, все научились там. гуглить Ну, типа, ну, когда ну, какой-то ну, вопрос ну. гуглить. Так вот, если бы яндекс-колонку поставить Интересно, а кто-нибудь сказал из таких престарелых
1: родственников Она пиздит Машина твоя Я думаю, все могло бы по поножовщиной Закончиться, понимаешь?
2: Поножовщиной все заканчивается, когда Не было
1: нет, тут когда, понимаешь, кто-то вслух озвучивает то, что нагуглено, то это, это вдвойне. Кстати, она уже она не гуглит, а яндексит, понимаешь, она же не в гугле. Ну окей, так вот, приезжаю, достаю, разбавляю бензин с маслом, завожу. Я сейчас дергал, как то говоришь, за эту ручку, за стартер, за этот... И нифига. Вообще. Там есть
2: кнопка выключения. Спас... Я на грабли,
1: Спас... Нет, я все нашел. Я... раз залепо. Я посмотрел, я прочитал инструкцию, впервые. Это, слабак. Это, это, это <свят> слабак. Это, это, с одной стороны, старость, а с другой, это <свят> первая техника. Я тебе клянусь, которую я прочитал инструкцию. Прикол этому докасовой, что ей никто никогда не пользовался. Она три года пролежала, да, вот просто пролежала. Ну, потому что как-то там не до нее было. А,
2: а как вы там косились? Ну, а есть, вы с бамбуком боились? ты электро, рассказывал. есть электро, есть
1: такая-сякая. Нет, нет, бамбук ты никак не скучишь. Так вот... А это самое...
2: Я хочу посмотреть на твой бамбук, может быть... Чтобы, чтобы это не диспетчат. значило,
1: да? А у меня же рядом с домом здесь поселился. Ты приезжай, можешь ко мне сюда приехать после этого. У меня кто-то mm -hmm. в этом в элитном поселке, видимо, я не знаю, не знаю, что это такое, воткнул, и там уже такой, знаешь, кустище, что... Я его буду уже...
2: вредным соседям засыпать.
1: Да-да-да. да, Так, короче, я такой раз-раз, но ни в какую. Я уже и в интернете посмотрел видосы, и в этом самом, и инструкцию прочитал. Нифига, Расстроился, но одно радует, да, что у меня участок, он с самого-самого бока, и поэтому никто из соседей не видит моего позора, да, что я не могу завести эту бензотеку.
2: Так ты в итоге ножницами ходил?
1: Нет, я в итоге разозлился и стал разбирать корпус. И оказалось, там, знаешь, есть карбюратор. Вот мы, автомобилисты новой волны, вообще не знаем, что такое карбюратор, да, у нас же инжектора, или у тебя карбюратор еще в Джулии. Нет, у меня инжектор. Алиса, что такое карбюратор?
0: По данным русской Википедии, карбюратор – узел системы питания ДВС, предназначенный для приготовления горючей смеси наилучшего состава путем смешения жидкого топлива с воздухом и регулирования количества...
1: То есть смысл в чем? Что карбюратор отвечает за то, сколько воздуха будет в смеси вот этой, которая взрывается в двухтактном этом движке. А в однотактом? Двухтактный у меня. Ну, это у тебя Лоховской. Ну, короче, или ты про Короче, Короче, смысл в чем? Что там, когда ты вначале надо открыть, чтобы воздуха было побольше, а потом закрыть, когда заведется, чтобы не падали обороты, да? А, это сзади вот эти такие штуки. Я обычно с
2: ними мучаюсь на этом, на бензопиле. Вот,
1: вот. А у меня ручка, которая должна, это самая, сама-то косилка китайская, и ручка, которая за открытие и за закрытие отвечает, она просто, там такой знаешь, как тумблер раньше В телевизорах был, который mm -hmm. плоскогубцами Щелк, щелк Вот тут то же самое, и она вообще не работает Но я вот знаю уже, как в телевизорах Щелкают, вот я, короче, там корпус Немножко подразобрал А, кстати, прикол, что у бензокосилки Есть маленькая выхлопная труба Туда можно У -у -у -у. маленький выхлоп же поставить, глушитель маленький такой, знаешь. А можно снять и вообще... У меня
2: сейчас это бензокосилка, ну такая косилка, газонокосилка, она, там просто труба да ну и понятно, глушитель, она зовут как, вообще класс. Ну так и я, короче, я разобрал
1: корпус. А круче, еще, извини, это...
2: перебью А еще прикольно, когда туда масло сильно ленешь Бензин, то сзади ты как С дизельком идешь Так
1: а слушай, объясни тогда Если у тебя Не так много земли, зачем ты Купил себе бензиновую газонокосилку Которую уводить нужно, Наш денег Стоит прямо
2: Ну, они сейчас Подешевели, по сравнению с 10
1: отлично. Ну, баксов 300 стоит Ну
2: ну, во-первых, с нее срез красиво получается, ровно.
1: Ты из этих, из гемоэстетов, срез красивый, из гугенотов. Ты печь разобрал и нахваливаешь срез травы Мюнхгаузен. Тебя надо забрать земельку и отдать семье какой-нибудь православный.
2: Это еще, конечно, от продюсера посыл. Потому что, когда ты... Жена заставила, так и скажи. Да, я же говорю. продюсера посыл когда ты косишь вот этим триммером, ну, траву угу. высокую, ты же ну, как все ну, лентяи, да? То есть, когда, когда ты уже не можешь до туалета добраться уличного, то всегда начинаешь Слышь, косить его. Вот.
1: А, я понял. Все окей, хорошо.
2: Вот, и а, ты с это, и трава длинная, ну и фигня получается И тогда, получается, моя жена, она же продюсер, начинает собирать ее граблями вот. Ее это достает и жутко бесит Потом мы собираем какие-то кочки с них, потом эти кочки куда-то там вывозим О, и, Ну окей и, Ну ты, да, то есть ну, у нас большой участок, соответственно, когда ты косишь, много такой травы А тут собирается а все В косила, да, тут все собирается, либо мульчируется она
1: в такую мелкую труху так, там... электро
2: ты понимаешь, что дело в том, что у меня участок так в одну сторону задолбешься ходить, а типа, потом в другую. Электро, это, это
1: делать эти цепочки с удлинителями, да, ну, Я сейчас про удлинитель, у меня отдельная история, как во всем кооперативе свет пропал. Крячок в будущее. Короче, я в итоге завел ее, сам не веря как. Я там уже и свечу знаю, что там наждачки протирал, и спичкой грел. Еще там только не делал, но завелась. И потом завела... Слушай, ну ты
2: чувствуешь, как у тебя опыт, как у тебя там нейроны, как хотелось взять ее просто за вот эту штуку и лупать по бетону
1: А печь, если бы была печь, понимаешь? Ну, короче, не, ну, я тебе скажу, я понял, что я хочу себе купить мотоцикл. Потому что вот это вот, когда ты на ней газуешь и чувствуешь, как движок, такой... Я, это, это просто кайф. У меня никогда не У меня уж бензопилы не было, я же нормальный семьянин, да, я не из припадочных меня в семье бензопила не нужна. И газонокосилки тоже бензиновой не было. Ребята, даже если у вас нет удачи, даже если у вас нету газона, купите бензопилу. Купите. Нет, нет, бензопила не надо, опасно, то потом будут Нет, бензопила меньше, ее можно всегда положить. Там какой вы
2: приедете, все сидят, такие же вы достаете. При бензопилу! И начинается
1: висеть. Будут показывать. Сегодня на окраине Москвы там Марина захвачен найден этот убийца с бензопилой и он такой. Тюк". Я кстати можно я бы сам себя перебью. Ну. Мы сегодня когда записываемся. А вру вчера в Москве в банк в один из банков ворвался какой-то псих, который захватил заложников, пил вино там и требовал к себе позвать Ольгу Бузову. И мне жена это говорит. Ну, а, там, а знаешь, откуда известно? Потому что один из человеков, из заложников, прямо в этом самом у себя в Инстаграме вел стрим в онлайне, понимаешь? И я такой, я, знаешь, и жена смеется, а я такой думаю. Господи, хоть бы он сейчас этот, ну, который захватил заложников, хоть бы он не... Хоть
2: бы не Патреон. Нет,
1: хоть бы он не пизданул три из трех или здорового здоровок, думаю, блядь, вот только бы, только бы не это. Поэтому, Минхгаузен, когда ты говоришь, что там покупаете бензопилы, я говорю, не надо, Потом найдут какую-нибудь маньячилу, и это самое. И потом будет делов. Вот. Я, что это сам. Кстати, насчет разнообразия наших слушателей, друзья, есть я запустил отдельный проект, отдельный, где наши слушатели приходят в гости и рассказывают всякие офигительные истории. Он называется «Будет интересно, инфа сто процентов». К нам уже приходил Антон Поздняков, вы уже слушали его выпуск. Вот продолжение это. Один из выпусков я прикреплю... К концу этого подкаста. Просто вам, знаете, такой пробничек, как вот у девушек бывают там духи и так далее. А отдельно будет ссылочка для этого самого, чтобы послушать. Этот будет выпуск, там чувак ездил в Таджикистан запускать сам программист, поехал в сталилитейный завод 10 лет назад, стали прокаточно запускать. В итоге как там он ехал на три месяца вернулся через год. А еще уже выпуск записан с депутатом «Единой России», друзья. Это все наши слушатели. Поэтому, если у вас есть офигительные истории, во-первых, вы всегда можете постучаться нам там в телегу, в личку, куда угодно, если вы готовы прийти в гости, рассказать. Ну, знаете, просто прийти и навалить истории офигительных. Вот с вами что-то происходит, пожалуйста. И второй момент, кстати, если сейчас, поскольку проблемы с бизнесом у многих, да, то у нас есть... Э такое предложение для всех абсолютно бесплатно мы разместим вашу рекламу у нас в, в инстаграме у нас в ВК и у нас в телеге а с вас просто промокод и скидка для наших слушателей все все остальное бесплатно абсолютно. это все называется
2: псы для псов это
1: акция псы для псов друзья вы поддерживаете нас в тяжелое время мы поддерживаем вас менхаузен я пока ехал к родителям дальше моих э, моих там же, где у тебя. Я вспомнил, как ты мне рассказывал, какая офигительная у тебя трасса. И я да. проклинал тебя, я проклинал всех колхозников, я проклинал всех на свете, потому что более душные трассы придумать невозможно. Люди тошнят 80 километров в час. Никто не уступает, никто ничего. Я пока ехал. И, и... не знаю, я сегодня ехал, уступали все. Я, а я бы три видит, раза ты, к себе надо. С пятыми бы номерами, я... к, ну, с пятым регионам, с каким таким, пятым? Так. Я меньшанин, я ж в Минске прописан ты задолбал. Я так задолбался. Я думал, я усну просто, потому что едут. Вот тошнят, паш, как будто у них какой-то приз. Да они везут рассаду. что? Ну, может, тогда это оправда Слушай,
2: это, это направление дачников И там все машины, это дачники И они везут рассаду, стройматериалы Я видел, как чуваки на, этом, на семерке Бэхи Везли свер... свернутую с дугами на крыше Причем, знаешь, не на этих Чеплицу
1: да, типлица. Причем двое задней сидений придерживали ее вот так. бандюганы какие-то отжали за долгие. Просто на крыше,
2: я не знаю, что-то... Там, наверное, что-то подстелили, они примотали как-то скотч. Я
1: тебе скажу, меня поразило не это, хотя я больше хер к тебе туда поеду. Иди нафиг, ты меня никогда не убедишь, что у тебя нормальная трасса. Это говно для педерастов. Но я про другое. У тебя на въезде в твою деревню, ты не замечал, наверное, стоит огромный камень. С полтора моих роста, наверное, в полтора моих ну, роста. Да, да, да. Я вот тошнил там, понимаешь, у меня было время, я медленно-медленно ехал мимо этого камня, и я думал. Так подожди, это уже ко мне, ты по деревне едешь. Ну, неважно. важно.
2: Они по трассе. Ты бьер, бьерн, 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 Камень есть, ты... на въезде в деревню.
1: Огромный.
2: Да. Я подумал. Так подожди, у тебя прямо к родителям вот ко мне сюда поворот? Нет,
1: у меня их дальше. Но я мимо проезжал, я же говорю, а -а -а. по трассе. Да ты, ты не запутай, ты вот мне объясни. А нахера он там нужен?
2: А слушай, его откопали, а возить его дорого. Целяры вот. лучше продать на Я вот так к, и, и понял, стоянке. что
1: это местные жители, как бы как... Самое главное достижение вашей деревни – это все смотрите, ебать, какой мы камень откопали, как мы его сюда доволокли. Все, блядь, слушай, смотри, ну...
3: Бернский,
2: но ну, ты иногда очень этот а, противоречивая такая личность. Если мы отмотаем, не знаю, год назад, ты расскажешь, как, какая у меня отличная деревня, как здорово туда ехать, как люди Отлично. там все строят, Нет, у тебя как, ну, муравьи, это муравьи там все строят. Но, но выкопать, конечно, не и надо ничего без... на дорогу,
1: и посмотрите, все, ебать, какие мы молодцы просто. <свят> камень! Такой, да, это камень,
2: знаешь, закладной. Его первым построили <свят> в этой деревне. Построили, <свят> да. Да. <свят> да. Он еще до этих, до Радивиллов здесь да, был. Да, да, да еще да, да, не окуклились. Да, Он был да, там, да, стоял. Да, да, да. Его, как мой старший сейчас говорит, э, эти камни, это, ну, там, знаешь, фермер раскидывает там уже десятилетие эти камни по краям поля. Э, ну, mm -hmm. распахивает. это говорит, эти Камни, это все ледник. Так вот этот камень ледник. ледник. А вы вот за ледником полос. первую жизнь. Я
1: тебе. Ты ну да? скажу, он молодой, он не понимает, что самые важные камни это те, которые вышли из почек. Вот это вот самые важные камни в жизни мужчины. Думал, С удлинителем, какая. Стой, я уже заканчиваю. Есть бензопильные. Так подожди, ты завел в итоге? Я завел, я выкосил. Я выкосил хер знает чего, со всех сторон накосил, но бы. Какой... Ну, ты меня
2: разочаровал, я думал, ты леску забыл. А леску ты наматывал хоть раз на голову? Ну, я
1: на Ютубе уже посмотрел, ты меня не удивишь, но меня другая история прикладывает. Возвращаемся
2: к моей фразе о том, что сейчас, благодаря Ютубу, можно, ну, там, не знаю, максимум за два дня стать широким специалистом. Да можно научиться с
1: женщинами совокупляться, в принципе. А нет, женщинами для это порнхаб нужен, извиняюсь. Ну, да. дело не в этом, в том, что... Кстати, вот такой, знаешь, момент... Я думал, что я не склоченный человек да? я, я, я такого впечатления не,
2: не... Так подожди, когда ты подключал Длинитель, ты специально, это была часть склоки?
1: Не-не-не, такой... я пробую сейчас один У меня, если помните... Физики Если если что попею У меня участок оказался... Ну, я намерил, что он меньше И я кусок участка отдал соседям да? Шириной 3 метра на том... А у них бурьян зарос Так да, вот там? ты дослушай, на том куске участка росла малина Предыдущая хозяева mm -hmm. ее посадили Там молодые кустики Мне еще жена говорит Ну, типа, давай выкопаем Я говорю, а не буду я трахаться, выкапывать эту малину я Говорю, будем туда ходить Ну, по факту, наша малина, да?
2: Mm -hmm. Что ты думаешь? Так, подожди, у тебя как из-за груши началось,
1: да? Так вот ты дослушай, да Так малина же еще не зацвела На тех трех метрах, на тех, которые я оставил соседям, да, другим одуванчики а по пояс, я не вру, это какие-то адовые одуванчики по пояс. Угу. Соседи их не косят, но зато малину выкопали и куда-то у себя там пересадили. После этого ты
2: рубанул этот?
1: Нет, я не после, я думал просто покосить там одуванчики, если честно, потому что мне ничего, я бензина уже залил, я уже сам завелся эту косу завел, я уже чувствую, я с другой стороны выкосил там пустырь. Вдоль леса выкосил все там. Еще немного и в лес бы пошел. Но думаю, блядь.
2: Ты должен теперь от забора до дороги косить ты, так, я
1: ношу Ну, блядь, понимаешь, у меня там как таковой дороги нету. Я, кстати, в Инстаграм тоже все это выкладываю. И машины там не ездят. И поэтому там, он как бы плавно поле переходит в лес. Ну, типа, дорога заросла, mm -hmm. дуанчик. Я все выкосил, но вот на тех трех метрах, которые были мои, стали сосед где он выкопал малину, на которую мы еще хотели сходить, я уже не косил. Я думаю, ну нафиг, если ты уже нашел время малинку выкопать и куда-то пересадить новенькую, то ты уже найдешь, наверное, время и подкосить одуваны. Короче, удлинитель. Я же купил удлинитель в прошлый выпуск, и рассказывал, что я решил мне консультант в магазе посоветовал купить на рынке удлинитель. Такая, ты хлопчик лучше, ну окей. И купил в четыре раза дешевле. И он хороший, но только я когда очень дернул, знаешь, удлинитель, он всегда ты его рано или поздно настанет момент, когда ты его дернешь. А удлинитель, ну, потому что у меня электрокоса есть, которая вот как у тебя, которая газонокосилка, которая на колесиках ездит, mm -hmm. потому что такой, действительно. Ты прав, неудобно косить, это только обкашивать где-то такую хуйню. Я дернул, и он, в, а там он, оплетка, она очень ненадежная, она резиновая, но ненадежная. И на где вилка, она там как-то, mm -hmm. короче, оторвал, я там внутри пров вода где-то. Ну, а вилка, естественно, неразборная, ни хера. И под очень небольшим углом есть напряжение, а в остальных случаях напряжения нету И косить я там как-то камнями, как-то стяжками, короче, ебланство. Я начал рыться в сарае. Так
2: ты бы ее разры, это, разрезал и сделал бы... Ты задним умом, до, до ум.
1: А, просто проводки в розетку воткнул. Я почти Я тебе
2: скажу, что вся стройка так ровно и функционирует. Вот эти прекрасные люди, не сталевары и не плотники, они все там. Но, правда, как его прорабы и всякие директора всяких вот этих строительных компаний, тоже не дураки, особенно еще инженеры по технике безопасности. Они много где постройки, стройке освещения ограничивают 36 вольтами. И вешают просто, знаешь, такую трассу, и каждый может где-то посередине зачистить и повесить, в общем-то, на соплях лампочку, чтобы у тебя горело. Лампочку нужно после этого снять, потому что спизит.
1: Как розетки в кабинете физики. Помнишь, только это на двух лабораторных, да. включают 220, и то физик с лаборантом 10 раз тебе скажут «Внимание!»
2: Зовут трудовика и физика
1: Да. Чтобы отбивать вас, когда у вас трясти начнет 220. Такой
2: этот... Физрук с веслом
1: в реальности никого не смущает, что в этой же школе на стенах розетки 220, что все, ну, слава богу, там не в лесу живем, у каждого ребенка в квартирах 220, там у всех магнитофоны. Но на
2: мы 220 ничего не делали Но помнишь были еще розетки Для радио Да и мы взяли вот эти детские моторчики Да, да, и да, не мы знают, тоже делали и мы Туда засовываешь, они такие И вроде как и музыка какая-то, голос диктора слышен И он раскручивается на дикие
1: какие-то скорости да, что если моторчик Ставить в радиорозетку всех всех уже, наверное, не осталось же, да То можно услышать Я да, не
2: понял, у меня, по-моему, здесь выведено Просто в квартиру завезено Ну, сейчас в Каменной горке,
1: это понятно А
2: ну, понимаешь, их же хотели убрать, а потом какие-то эти Бабушки Нет, не бабушки а Вояки Э Гражданская оборона. Ну какие ну, маяки, да, 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 они типа сказали, что типа, это нужно для оповещения. поэтому все продолжают платить за Короче, них маленькую
1: денежку. Мне надо это самое, надо было вилку поменять, потому что я уже газонокосилку достал, уже размотал, уже надо делать. Я стал лазить э в, в этом в сарае. Хозяин, ну барахло от предыдущего хозяина. соседском. Советском. Этот, который малину выкопал, да, ночью. Залез. Нет, я в своем. Это, кстати, особый кайф, когда тебе предыдущий хозяин вот оставил Оставим много кучу всего. Этого.
4: Там лута там,
1: да? там лут пиздец какие-то удлинители, какие-то по сантехнике куча всего по электрике, какие-то очень подозрительные жидкости, которые я не знаю, то ли это растворитель, то ли это пить можно, то ли еще что-то. Лучше вот была одна из дач, я смотрел и я жалею, что ты вот ее не купил тоже немножко, потому что там был хозяин, дед, и он умер. И бабка, вот, ну, уже старенькая продает, но uh -huh. там подвал идеально сухой, в высоту в мой рост, с подсветкой, uh -huh. идеально ровный пол, чистота пиздец, не пылинки в подвале. Я такого нигде не видел, вообще нигде. Uh -huh. Но там заезд такой, все там дохуище, да там все стены, там все полочки, какого там инструмента только нету. Там и болгарки, там и диски, там и какое-то, вот, знаешь, старинное все такое. Сейчас mm -hmm. так не делают. СССР, да, этим можно было от фашистов отбиваться. И... Так и отбивались. Так и отбивались, кстати, да. И я, у меня прям глаза загорелись, когда я туда вот опустился в этот подвал, и я понял, что там можно, ну, знаешь, вот как музей, который можно ну, трогать. Да. Вот. И все твое, Оно не судьба, не купили, вот. И здесь я нашел труп еще да. Так вот, и, короче, там... А прикинь, так труп найти потом, где-нибудь в силосной яме. Такой бабушки добро. Да, тут не хотели покупать дачку. такие я тяпкой. Я
2: видел, но я не уверен, что это правда. Чуваки в США, у них там какой-то гараж, они тенгуют машины. Они купили для кого-то хаммер. У них, типа, вояки распродают все. Ну, как у нас, кстати. Да. И я с ней там нашли пистолет. какого-то вояки лежал Нормально. там где-то за ковриком.
1: Вся... А, под креслом лежал. Не, просто. ну на всякий случай. И так вот, я и нашел я У -у -у. в гараже отдельно вилку с проводом, а на конце провод такой даже с изоляцией снятый. У -у -у. я такой понимаю, что вот оно, счастье. Но проблема нету изоленты. А я еще, я точно... Слушай,
2: ты, ну, ты такой неподготовленный ну, Просто у меня таких вопросов уже слушай, нет Я иногда слушай, на всякий случай закупаю Изоленту Я полный багажник
1: вами... всякой, всякого барахла Вывожу на дачу Вот именно не, не барахла, а из квартиры, которую выкинуть <coughs> жалко да. а, а то, что может пригодиться Такое сверло, секое сверло, ножик Степлер приволок на дачу Что ты?
2: Слушай, и это А ты знаешь, как вот так изо... это Изоляцию, цепля... ну как вот так Скреплять два провода
1: а в смысле, а, а как? Ну, взял, да, смотал их и изоленты замотал. Нет?
2: Нет, нужно, чтобы у тебя вот эти концы были разной длины. Соответственно, ты одну это... Они не соприкоснутся, даже если без изоленты. То а, есть, все должно быть ну, снято с одного ну, у меня больше, не та, с другого.
1: Я таких лайфхаков не знаю. У меня они одной длины были, но изоленты нету. Я хожу, вот, знаешь, ну, меня изнутри вот это подмывает, где взять изоленту, где взять... Из... А я точно знаю, что сантехническую нельзя, потому что, ох, ебанет, да. ох, ебанет. <laughs> вот. Но решил проверить. Нет, не, не, не решил проверить. Не, а нашел, там есть, э, как называется, наждачка такая, свернута в рулоны. Uh -huh. И она, что... Вот, Хозяин там, кстати, такой нормальный, с руками, эти рулоны были обмотаны изолентой, аккуратненько, чтобы не расползнул. Ну, все, я беру эту изоленту. Ну, вроде изолента, думаю, замотал, замотал, взял, включил, работает. Откосил получастка, Потом что-то останавливаюсь, раз. Опять заводиться, нихера, нет электричества. Я иду, вроде все нормально, вроде все нормально. Mm -hmm. Смотри, в доме электричества нету. Я такой, блядь. Ну думаю, выбило, значит, эти самые. Ну, все, автомат, иду, у меня, ж, ну, ящик, все вынесено на стол, mm -hmm. подкрываю, а там на самом чуке нихуя не горит. А должна лампочка же гореть, да и не пока. Ну, он электронный mm -hmm. типа, и не показывает. Я такой, пизда... Да. Наверное, ее. Ее... можно воровать. Да, воровать Есть. нет. Я такой думаю, все, бля, выбило, наверное, по всему из-за моих этих экзерсисов с удлинителем. Я тихонько удлинитель прибрал. А, Такая,
2: знаешь, вилка насолить все. Это бывший твой этот председатель, который там был какой-то, вот, у него это была вилка, чтобы просто насрать сразу всему кооперативу. Да, наверное. Там, скидывайтесь деньги на новый Этот ящик электрический. Кооперативы да. все такие нет, так все работает он эту вилку. Угу. Хлебусь и все. И как будто там никого света нет.
1: Я жене такая говорю, слушай, дорогая, напиши напишу там председателю в Вайбер. Она уже у нас с ним общается. Говорю, это самое, что типа, ну что-то свет пропал. А
2: это грамотно всегда можно сказать. Да блин, она неправильно вам написала.
1: Да, да, да. Да, такая Ну и председатель ответ отвечает, авария. Устраняем. Я говорю, у всех Типа, да. Ты ж понимаешь,
2: это все из-за канистры. Так вот, как я эту же канистру покупал, я так понимаю, это.
1: Я приехал. Тоже было несчастливое, да?
2: Ну, смотри, я купил и мне с этой с газонокосилкой продали сразу, ну как бы все в комплект шло. Канистру на 5 литров, такая черная, но пластиковая. Но она гипоаллергенная, как я говорю, ну, то есть она не контач. То есть да, бел... да. Вот. А И тебя, она. Цены это... Нет. Ну, такая же продается к бензокосам, тогда. Ну, то есть они пластиковые, они раньше. А с какого-то перепугу. Ну, это не все заправки. А вот белнефтехим не продает в пластик. Конечно, правильно, таких ну, маньяков. я такой. Я такой говорю: ну, думаю, блин, я поеду, э, это канистра, там у родителей есть канистра, там железная, потом с ней ехать, думаю. Всегда хотел такую военную, вот эту, как мы с тобой разобрались, немецкого гения. И я это говорю: не надо вызывать так такую... канал. Нет, нет, ну это же не он придумал. Вот. Э, это, я говорю, давайте мне такую железную. Там у них была большая, на 25 литров, и была, по-моему, на 10. Ну, какая-то mm -hmm. такая. Я говорю, давайте вот эту на 10 или не на 10, очень неважно. Она, а сейчас скажи, насколько она была. На 10, наверное. Вот, она стоила 44 Денская, рубля. Детская, что
1: ли, 10 литров? Это нормально и не покосишь даже.
2: Не знаю, так там же в твою косилку лит это, два стакана да, бензина. Два стакана,
1: как в том анекдоте, да, и все, может, еще в колесо пухнуть, да? Помнишь, детский анекдот? Ну, ладно. Так и этот...
2: Они мне дают, я заплатил эти прекрасные деньги За эту прекрасную канистру Я ее наполняю Ставлю в машину И это Ну и такая тугая вот эта закрывалка И я такой думаю, ну блин, тугая разработается Смотрю, а еще краска в районе Тугая это И краска там Ну думаю, ладно, краска, бензин попал Что еще ожидать китайской Пофиг, все, поставил И сидим мы в машине, я чувствую, что Запах бензина есть я туда открываю, смотрю, а там даже пролилась уже, ну, пока я ставил, плеск, по ней текет. Да классно, закурил Сто?
1: такой, думаю, что... А такое? я еще даже...
2: Я еще, а, это мы отъехали
1: просто, мы хот-доги ели, мы
2: отъехали на парковку. Ты ешь там хот-доги? Уже...
1: В эти вот, которые месяцами там вертятся на этих самых... Нет, о нет,
2: нет, они месяцами не потому что... Собаки, да? Я уже давно не видел, чтобы там когда-нибудь они крутились. Ты знаешь, что
1: собачьи писюны? которые да, 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 Шутки у нас, конечно, заебись в подкасте Если кто-то это, решил это, Первый это, раз, кому-то Это, подожди, кому
2: это кор... коровьи писюны идут на вот подожди, этот корм собак -то, такой, знаешь,
1: Элитный, ты знал? Кому-то кто-то вот. посоветовал наш подкаст, допустим И кто-то решил послушать вот этот выпуск С женой Да неважно, с женой, с тёщей Сначала не надо слушать Потому что вначале они там будут намазать Кну... Что такое подкаст? Да, как обычно, да? Так, ну-ка я в серединку, да? И тыкай mm -hmm. вот на этот момент, где мы с тобой рассказываем еще.
2: <свят> <свят> Так вот, ты знаешь, что вот эти... Э, вот косточки такие, которые денег стоят для собак, такие mm -hmm. продаются писюны, в магазинах. Писюнов делают.
1: <свят> <свят> и что? Ты <свят> ну, вот, как-то вот... хочешь женскую половину нашей аудитории подзадорить, что Нет. ли, я не знаю. <свят> <свят> ну да, да, да. Ну... И это
2: ну, я такой. Ты ешь хот-дог
1: что уже кричащее да, общество. Да,
2: да. да. Э, канистра воняет. Я достаю ее, наклоняю. А ты такой, думаешь, может это так...
1: хот дога еще?
2: Э да. Ну с заправки. И я такой, оп, реально цикет. Я такой туда возвращаюсь говорю, знаете, у меня канистра. Она говорит, не сидит. ну говорю, она вон там стоит на парковке, на травке. Она, хорошо, пошла, позвала какую-то главную тетку, там приходит, смотрит это, я ей наклоняю, показываю что там. ну да, действительно, начинает сама закрыть, потом говорит, а так эти, говорит, всегда еще там, со говорит,
1: фашистская, что с нее взять?
2: Фашистская, да. Говорит, вы тут на целлофанчик. Вот, Тряпочку. вот, вот Тряпочку. на этом
1: моменте мне рассказал эту историю, угу. и я, собственно, поехал на завтра покупать канистру, и поэтому свою нормальную не закрыл, потому что я понимал, что она, ну, течет и течет, это нормально для канистра.
2: Ну я-то мозгами понимаю, что канистра не должна подсекать. И это. Ну и полная канистра бензина это основа безопасности ее перевозки. В херасе какой-то этот
1: самый. Ну,
2: горят же пары, да. то Человек,
1: который живет в доме, на первом тоже Бактулку живет, рассказывает нам про безопасность, да?
2: Я говорю, возвращайте деньги Она да, они а то
1: увидите изобретателя
2: вот. канистры Я говорю, и за бензин Она такая, ну вы же бензин уже оплатили Я говорю, да, мы не можем бензин Возвратку сделать я говорю, ну... Ш
1: Шланжик на реверс включаешь, он высасывает бензи. Знал такую херню.
2: Секретная кнопка. Это как в банкоматах. Если там какие-то клавиши нажать, он деньги начинает выбрасывать. И карты и выбрасывают. Не карты, не деньги. И это приводит какого-то мужика. Тот делает ровно то же самое, что делаю я. То есть пощелкал, пощелкал, позакрывал, подкрывал. Говорит, да, протекает ей, она говорит, ну, с бензином, я говорю, так, беру, а там, мы уже пока это все смотрели, ну, точно литра три вылили бензина. <реклама> <реклама> ну, никто ж не верит, <реклама> я, это, я беру свою пятилитровую, в которую не захотели заливать, гипоаллергенную, <реклама> заливаю туда это, пять литров бензина под завязку, там еще остается что-то плещется Мужик такой говорит, подожди, и уходит, Позапивает. возвращается, знаешь, вот, с пятилитровиком вот таким mm -hmm. пластиком, вот который точно, знаешь, что если что-то налить, он, наверное, точно едет. понятно. Говорит, давай я тебе сюда перелью, и, ну, вот, и вот это, знаешь, такие двойные стандартные то
1: И есть, что? Когда... Ты мужик себе отлил пять литров, ты себе пять литров? Я говорю, да оставьте себе эти два литра, то есть и поехал. А, ты ему оставил? Ну, чтобы не добыть бог... А, так ты ну, денег да, не, том, не стребовал сейчас... к... за бензин.
2: Ну, за бензин я не смог. Надо
1: было так... Ну, ладно, я вам его верну, только не скажу, когда и не скажу, куда. Типа, сидите, оглядывайтесь.
2: Точно, надо было предложить, что я канистру сейчас пока заберу вот с этими остатками, а потом когда-нибудь верну, но вы мне деньги сейчас отдайте. Честные люди друг другу
1: верят. Да уж. У меня, кстати, насчет... Так
2: она не подсекает, да? Не, она не подсекает, с
1: ней все хорошо. Вы насчет говорю.
2: Но, может быть, у меня было браковано. То есть они даже мне не предложили варианта С этим с... Так они фашисты, другую, так фашистские
1: же. канистры Все сходится, вот поэтому они тебе ничего Не предложили Хорошо, что не сажу Лебенхгаузен, радуйся, понимаешь
2: А у тебя, подожди А у тебя в
1: зеленый цвет красный или просто белый? ты увидишь, ты захочешь У меня купить, но я тебе даже не скажу, где я Купил, понимаешь, не скажу
2: на ну, да, ну, ты
1: тоже купил свой на заправке Но какое, какая разница В продолжении ГСМ Горючей-смазочной темы Со мной неожиданно тоже Приключилась измена Люда Я такой человек, знаешь, всегда вожу с собой Туалетную бумагу это в машине. Лопата и туалет. Я тоже. Знаешь, я,
2: я даже в рюкзаке, ну, в рюкзаке это,
1: да. Ладно, я... Но в, в, в этой самой автомобиле всегда валяется. И у меня там рулон один валялся, ну, чтобы не соврать, года четыре в багажнике. А тут на даче закончилась туалетная бумага. Ну, не то, чтобы закончилась, она там... А, извини,
2: я тебя это... Перебью. Э, у меня тоже есть пункты по поводу туалетной Боишься бумаги. Боишься ну, на людях? как сказать... Э, ну, это регулярно, я никогда не усирался на людям боюсь. Это точно то, то, тот этап, который не проходит. Я всегда, когда там, мы едем куда-то на выезд, ну по реконструкции, я всегда кладу там в баул сумку, этот рулон mm -hmm. туалетной бумаги. Или там у меня коробка есть для головных уборов. Ну, в общем-то, куда-то складываю для головных и, там, уборов. И... Такая,
1: чтобы цилиндрная. Ну, носить. Ти... Откуда откуда да, ну, А, с ты с же Наполеоновскую да, А там да, туалетная
2: да. бумагу. Да, туда тоже лежит Ну, не целый рулон, но половина точно лежит Сплюснутая вот. Потом куда-то еще положу, там где у меня костюмы лежат Помнишь тоже анекдот положу. про три и, есть, и потом, когда Да, так слушай, и когда я в поход иду Тоже там в рюкзак лежит, в итоге когда у меня дома вдруг неожиданно там, проебывается момент. В любую, в любую нишу засовываешь руку. В любые вещи ко мне залазишь. Там, начиная от рюкзака, с которым я хожу на работу. Я добу, быстренько то, там, расскажу старый походный.
1: советский анекдот. Когда, вот в тему, когда там американцы говорят, у нас ядер, там, нейтронная бомба, вам там пиздец всему будет. Японцы говорят, у нас там ядерная бомба, у нас там 2 секунды и вам всему пиздец. А советы говорят, вы знаете, там, генерал, это, у меня тетя жила в Праге, и у нее было три унитаза золотой, серебряный и алмазный. Но когда советские войска вошли в Прагу, она обосралась на пороге своего дома. Так это бумагой Мюнхгаузен. Не спасешься, куда в ты какие шехлы не носил, когда советские войска войдут в Прагу. Надеюсь, в Шехе настолько Кирилл партизан слушать он заржал. Давай быстренько скажем, что. Я так сейчас что, да, я да подожди, расскажу, тебя но за... на, надо про сериалы нам поговорить. Тебе так не кажется?
2: Да. да У этого согласен, подкаста, друзья,
1: в эти тяжелые времена есть спонсор, это сервис море ТВ. Море Тв это возможность смотреть крутецкие сериалы, премьеры, старые добрые фильмы. Смотреть это все. Удобно, в нормальных плеерах, на мобилках, без э, вулканов, без, вулкан, и сиськи, вулкан, сиськи, без да. э, ставки на спорт, без этого всего, без ударов. Это действительно такой экспириенс, который надо вот. Представляете?
2: Такого уже нет с года, наверное, девяносто го Вот даже по да. телевидению, а да? Тут а тут есть, есть. да? Короче, друзья, это, да.
1: это действительно крутой сервис. И в том числе он крутой, потому что поддерживают такие подкасты, как наш. Хорошие подкасты. А мы, в свою очередь, вам сейчас расскажем про некоторые премьеры, которые там выходят. Я на этой неделе смотрел сериал «Великая». Я тебе честно скажу, я открыл постер, я увидел постер, и там Екатерина Видя молодой девушки. Она какая-то известная актриса Но я не буду тут выпендриваться, друзья Я в актрисах ничего не понимаю Поэтому какая-то известная актриса Показывает фак И я понял, ништяк Я такое люблю Короче, сериал Ну, как сказать Потом я стал в Твиттере читать Что, о, такой сериал, такой сериал Блин, надо смотреть я такое понимаю, блин, не, не прогадал, да? Короче, Сериал про, действительно, Екатерину Великую, которая приезжает сюда, в Россию, с ней Петр Третий, одно другое, переворот, вот это все. Ну, короче, историю вы знаете, мы, правда, в наших исторических подкастах про это не говорили, но вы, тут все понятно. Но Цимес весь в том, что это юмористический сериал. Юмор там, юмор там весьма специфический. Мне лично он напомнил, он не такой, но чем-то мне напомнил э, вот этот фильм кролик Джоджо". -Джо», йо Йо-Йо, да? про, про Германию, вот про это все. То есть там примерно вот как в «Кролике Йо-Йо» это все относится, как это все похоже на то, что было на самом деле, примерно так же здесь Екатерина похожа на то, как было на самом деле. То есть, ровным счетом не похоже ничего вообще, кроме имен. То есть, там глав граф этот самый Орлов, он негр. Там еще какие-то эти графья тоже негры. Но
2: знаешь, какой один из первых фильмов был вот такой не похожий на исторические события, это да, 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 но,
1: но тут, я говорю именно вот по, по юмору, оно вот что-то, он не то что такой, нет, юмор другой, а то вы еще скажете, посмотрите и скажете Биронский, что ты нам, юмор другой, но что-то общее такое есть, И знаете, какое-то легкое безумие, которое вначале ты так немножко, оп, ничего себе, когда там в первый буквально там в первом моменте там священник пытается проверить наличие девственности у нее, да, а потом, а потом ты втягиваешься, принимаешь эти правила игры, тебя уже, ну, по-хорошему веселят то, что и этот негр, и этот негр, думают, ну, ничего себе, как эти тут друг с другом трахаются, тут убивают внезапно кого-то, то есть много... Какой-то жестокости такой, много странного юмора, и все бы это по отдельности, ну, наверное, немножко бы обескураживало, но тут оно в целом, и повторюсь, надо в это вот все просто это принять, и, и, и тогда просто кайфанять. Короче, хороший, хорошая, крутая, с высоким рейтингом, сейчас сходу не скажу, к сожалению, с каким, с высоким рейтингом комедия, которая... Чуть-чуть основано на реальных событиях Но при этом ну, Смотреть прям удовольствие На фоне более других сериалов Которые все-таки немножко такие изъезжены Уже друг на друга похожи Здесь я гарантирую, что кайфанете Вот если вам нравится такой, знаете Юмор не совсем стандартный И слегка с такой легкой ебанцой Вот, друзья Море ТВ, сериал великое. Что смотрел ты?
2: Я смотрел фильм "Расправа".
1: Это фильм или сериал?
2: Ага. А, сериал. А, в нем есть странность. А, в нем а, как-то а, все действие происходит, вернее, все актеры одеты в стилистику 50-х, 60-х годов. А, тачки у них с, с того же времени. Мотоциклы ну угу. тоже там Мотоциклы все одинаковые И это э, <кхм> Причем техника везде стоит 80-х угу. А у некоторых главных героев Есть э, мотороллы начала 2000 а, То есть это какая-то
1: такая параллельная Типа вселенная <связь> что ли? <связь> Ты,
2: ну, э, я не okay, буду использовать. Okay. там есть такие тонкие uh -huh. отсылки, вот. но в любом случае, то есть это какое-то такое э, действие происходит в Америке, и действие основано не на реальных событиях, а на... Как тебе рассказать, знаешь, когда ты в детстве, у вас есть там компания людей, да, ну, в каком-то uh -huh. периоде жизни, а потом вы взрослеете, у кого-то дети, и на этом плане ты пересматриваешь свои взгляды к, этой, ну, к этим вот всему. Вот. То там есть такие переживания, то есть там есть две банды, uh -huh. Ну пока фигурируют две банды, вообще их там много. Там, одни вот на мотоциклах ездят, другие ездят на, на тачках. И вот э, герои одной из банд, там главные, они переживают того, что вроде как ну, все это неправильно. Ну и опять же есть какая-то тайна, которая раскручивается, почему так произошло. И есть одна прекрасная женщина, которую в начале фильма прицепили к грузовику цепями, протащили по земле. И на основании этого она мстит потом, хочет всю эту банду как бы с это ну, срезать. Это, это
1: какая-то криминальная а, такая а, вот да, история, которая Да, в, ну да, аре. ну
2: она она не полна жестко... Ну, как бы, там есть драки, но на них не зацикленно, mm -hmm. как у Гая и Ричи. То есть это просто такой, как-то сказать, декорация mm -hmm. ко всему. То есть, а, а, причем банда, которая есть на машинах, которая в центре всего этого дела происходит, они... Почему-то у них есть подразделение, у которого есть огнестрел, но все они там предпочитают просто кусок трубы все, или ключ. Все, как мы любим. друг друга. Да. Фильм чем-то похож, такой был криминальный, назывался «Сыны анархии». Да, 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 да. Вот. Да, да, вот. Он чем-то похож. То есть здесь весь фильм строится не на там, войне банд, а именно на переживаниях главных героев потом как, что они ну как бы у каждого есть шкаф со скелетами и, то есть, все вот как мы вот любим кручило, короче говоря вот когда ты
1: узнаешь да, героев да, да. начинаешь к ним привыкать и потихоньку ну опять же
2: очень классная стилистика вот этих э там одну, ну <связь> у главной банды вокруг которой все крутится у них есть свой клуб угу. такой здоровенный они везде там э, по своей зоне продают билеты туда всяким клеркам полицейским и так далее и, э, и там вот все эти женщины получается 50 х годов угу. наряды там такие откровенные <связь> вот ну там танцует э, в принципе все такой жестокости Ярко выраженной нету. кровища не текет. Там, э, вот все Короче,
1: фильм «Расправа». Фильм, говорю, сериал «Расправа». Сериал «Великая». Сериал, да. Все это на Море ТВ. Премьеры, там много еще всяких других крутых премьер, и, о, о которых мы вам еще расскажем. А мы продолжаем. Значит, я вожу с собой всегда туалетную бумагу, как и ты. Это, наверное, старческая какая-то история. Вожу в багажнике, и вот она закончилась на даче, хоть и не начиналась. И,
2: извините, опять же, тебя перебью, да, это, помнишь, автостопом по галактике они постоянно завозили mm -hmm. полотенца, да, так вот я бы, наверное, <с возил <с, с собой постоянно туалетную бумагу Я
1: это, это знаешь, когда вот весь этот коронавирус на кипиш, помнишь, как он только начался, скупали гречку и туалетную бумагу Я, ну, я тогда, конечно, купил
2: я видел в интернете прикольное видео: Чувак, там где-то в Техасе, ну, так, сначала заходит там в дом, открывает какой-то там шкаф, там висит куча mm -hmm. оружия, и он начинает выкладывать, а тут какие-то дробовики, пистолеты, все так складывают, а потом в этот шкаф ровно по этим штукам расцепляют туалетную no, Я особо не
1: кипишевал, я, я понимал, что у меня запасов на сто лет вперед. Ну, короче, и в, и в этом самом на даче закончился. Погоди. А, будь здоров, будь спасибо. Здоров. я это самый, ты вот, с багажника достал, закинул туда, все. А потом решил воспользоваться. И знаешь, я не буду в подробности вдаваться, но чувствую, что-то не то. Знаешь, такое. Вот есть тактильное ощущение: вот кто долго курил, лет 10, вот там, вот мы с тобой, например, я уже много лет не курю, да, там, типа 10 лет уже не курю, даже больше. У -у -у. Я уже не
2: курю. То есть ты хочешь, это ты подводишь к возвращению к нет не, не, не. да? нет я, я
1: напомню, хочу что вот если кто-то понимает, кто курил, тот... Вот даже вот у меня прошло там типа 12 лет, или я не знаю, сколько там много с тех пор, как я последний сигарету выкурил, но я... До сих пор могу точно, но ну, вот на кончиках пальцев рассказать, как распечатывается пачка сигарет. Вот ты за этот язычок тянешь, снимаешь целлофан. Потом, вот большим пальцем, как бы чуть-чуть надламываешь, открываешь пачку, двумя пальцами вытаскиваешь фольгу, вот эту, да, потом аккуратненько первую сигарету тяжело вытянуть. Да? Можно ее зубами, можно как-то это самое и так далее. Да? Вот это вот ты помнишь. Вот до, до, до секунды, ну, до, вот на, на уровне ощущений, вернее, не на секунду, а вот на уровне ощущений, как это должно происходить. То же самое с вытиранием задницы. Я вот к Что каждый человек это точно помнит, да, это, это всегда, ну, согласись, да. Это никогда да. не бывает сюрпризом. Это все такой процесс, который мы делаем. Кстати, с курением ты куришь чаще, чем, Сереж, мы делаем это. И. А, я не, это не
2: помню, говорил ведь, раз мы в эту тему удалить, Вязали я долгое тему. время бродил это, среди историков, там подумал, ну, по Наполеонике я подумал вопрос очень. Ну, раз да, как подтирались. То есть, если мы там уже Реконструируем какой-то период, и когда мы там впадаем в полную дичь, то есть, что мы там конкурс у кого самый историчный рюкзак, ну, чтобы там не было других вещей и так далее. Я говорю, а как подтирались? Ну, и там было соломой, ну, не всякие неприятно. такие способы там. Я тоже так думаю, что типа не подтирались, а потом мылись. нет, уж лучше соломы, я И я потом, ну, а я там не то, что... Я нашел где-то это косвенно... И, ну, там была просто отсылка к этому периоду, в общем к какому-то более раннему даже. Оказывается, газеты, ну, такие, как у нас, там, может, другая немножко состав бумаги, они долгое время, ой, они начали где-то с 1600-го, с ну, да го года. Были, наверное. Там, да. а достаточно
1: быстро они а и Алиса, в каком году вышла первая газета
0: «Газета под покровительством Ришелье» вышла в 1631 году. Называлась она...
1: 1631 год. Слушай, ты с ней точно в одной команде. Ты полностью это... Друзья, вот я, я клянусь, если вот сейчас кто-то опять же первый раз слушает, то, он, может быть, у него мысль возникнет, что эти придурки, мы с тобой написали сценарий, подготовили колонку, все, да, и все тут так это самое, интегрировали ловко, типа это самое. На самом деле, вы же понимаете, что... Ну, мы не из тех, кто пишет сценарии. У нас есть продюсеры, но нет сценаристов. Ну и что? Думаешь, газеты?
2: Да. Уже в конце, получается, 18 века. Ну, чтобы тебе выиграть конкурс на самую
1: историчную туалетную бумагу, тебе надо найти, ограбить музей Франции какой-то с теми газетами.
2: Библиотеку. Ну, <смех> ну, короче, я к чему, что туалетная бумага,
1: а потом прошло время, я решил ей воспользоваться, и вот чувствую, что что-то не то, что-то вот не то происходит. Она валяясь в багажнике, у меня там валялась бутылка с маслом для коробки автомата, да? ну, типа, у меня я покупал <смех> больше масла, а ну, остатки остались, не то, чтобы я ее подливал туда, ну, короче. И она немножко разлилась, и она полностью, рулон за все это время полностью пропитался и высох. И она, получается, бумага абсолютно гладкая такая. Она не маслянистая даже, она сухая. Да? То есть она высохла ну, за три года, понимаешь? Но абсолютно гладкая, как целлофан.
2: Вот ты, ты сейчас рассказываешь, и я в твоих устах узнаю японский автопром, в который постоянно нужно маслица куда-то
1: подливать. Ну, ты знаешь,
2: ты... А, а, твой, а то это твоя туалетная бумага напала, на паузу. Когда твоя масло дня, машина перешагнет
1: 14-летний рубеж Мюнхгаузен, мы будем еще записывать этот подкаст. Я думаю, что мы с тобой вспомним Слушай, эту историю. Ну, и ты расскажешь, что ты там куда-то. Моя, моя,
2: моя прекрасная французская Француз? машина перешагнула 12-летний продал в И она Она перешагнула этот рубеж, ты но до сих пор ворша? не Лишнего масла вообще без
1: масла ходила, еще скажу. Да еще давала немножко бензина. Нет, нет, она,
2: нет масло надо было подливать я всегда Но лил ты ее уже продал, Не дорогое. пытайся мне
1: ее продать второй раз.
2: <laughs> да, я, я продал. Ну, а проблема э, французов не в, том, в что они слили или, или, в 812 В электрике, год. там, да, там электрики, там такие, как, <laughs> как в Йорнске, там, то есть, э, не пользуются изолентой, там какой-то с, э, с рождачки это? снятой, там, наверное. Так... Где-то, где где-то она, наверное, перемотана даже этикетками с мишленовских э, колес, там, знаешь, сбоку отодрали вот это.
1: Ну, короче, я, это самое, скажу так, что друзья, я потом очень, я порадовался, что у меня дома есть душ, да, ну на даче, потому что душ мне вот пригодился буквально сразу же.
2: А жгло или как? Какие еще не были двое? Что? Ну, чтобы все знали, что вот что-то не то с туалетной бумаги. Жгло Нет, сразу, ничего не что? жгло.
1: Вообще не Просто воняло? Нет, просто, просто ты пытаешься подсереться, а у тебя ничего не происходит. Я как-то отдыхал. Я отдыхал, понял, понял что... она промасывает.
2: Попадает вода, и она начинает как бы отталкивать. Да. Да? Мы, когда... как, это, как это по физике мы... называется? Я, я тебе расскажу.
1: Это не, смачив... не смачивающая поверхность. Мы... Гидролиз? Это немножко другое. Я уже не буду колонки спрашивать. И мы когда-то отдыхали в Карелии на озере Глубоком. И и там особенность такая, что вода там супер мягкая, бывает жесткая вода, бывает мягкая. Мягкая это пониженная кислотность. И еще и... или, делали... или наоборот
2: повышенная. И был
1: такой товарищ. Он...
2: Не подожди, жесткая вода это много металла, подожди. а мягкая Алиса, вода такое
1: жесткая вода.
0: Жесткость воды, совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворенных солей щелочноземельных металлов, главным образом кальция и магния. Если что, это не мое. Читалось...
1: Короче, очень много растворено, да, а здесь очень мало растворено щелочных, короче, щелочных... Щелоч Нет, щ...
2: ты спросил, что такое
1: мягкая вода. Я спросил, я что, пошло, что, -то что, -то я что такое жесткая вода. Короче, туда поехал товарищ... В Карелию. Я почему часто про Карелию вспоминаю несколько из вас, ну, несколько, это двое, я уже не буду тут, услышав, что я в молодости бывал в Карелии, просят почаще эти темы как-то вспоминать, видимо, у них тоже какие-то теплые моменты с этим связаны. А вот. С этой мягкой водой. С этой мягкой. И у нас один товарищ с погонялом рогатый он такой достаточно своеобразный мужчина, он хороший, все, базара ноль, но у него длинный... И играет он... хорошо. Восхитительно играет, он умеет играть стаканом, он на палец на левую руку, вернее, там уже ну, зажимаются эти самые лады. лады, он надевал стакан и такой блюз играл. Ну то есть если в тебе уже стакан водки и ты видишь, как он этим стаканом играет, то ты просто весь течешь. Но в это и он сказал, а мы там типа недели два, три, три недели, по-моему, царили. Он говорит, ребята, я даю обед я не буду мыть голову эти три недели. Ну, то есть так-то у нас мыться можно было, банька. Очень
2: фиг... викинговская традиция. Очень
1: викинговская, да. Он, 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 он это как-то так и как обусловил. Говорит, выглядеть...
2: Ус... говорит, я хочу выглядеть... Это условно. Викинги хорошо мылись часто.
1: Но он не из тех был. Он говорит, я хочу выглядеть атеитично и так далее. Мы говорим, окей, ну, нам-то похеру, понимаешь, ну, не мойся. А. Но в чем прикол мягкой воды? В том, что он, она не смывает мыло. Ну, то есть это тяжело вот, в наших обычных условиях представить. Ну, это...
2: потому что в ней самой щелочь и, соответственно, В ней мало это...
1: щелочи. Щелочь растворяет жир, а мыло это жир, да? А в ней но. мало щелочь, и она жир вот мыльный не растворяет. То есть mm -hmm. ты пытаешься смыться, она у тебя еще больше пенится, короче, на голове. И, и в этом была огромная проблема. Ну, у нас... То, То
2: есть он на 2-7 ржал? Нет, он стояли...
1: как-то этот момент, но в конце, mm -hmm. когда уже вот пришлось там этот mm -hmm. обед уже, он сдержал, он пошел... Mm -hmm. мы... К
2: мамке-то вернуться надо нормально. Да, да,
1: да, да. <laughs> Грязнули, не поедешь. Блин, у него было просто какая-то. Но он, он, он так намылил эти волосы, что потом он ходил, как какой-то черт и не мог. Я не помню, как мы с ним смывали это все, но, но прям, ну, прям тяжело. Ну, типа, вот, как холодной водой там смыть бензин с рук, например, без мыла. Ну, хрен сможешь, так вот примерно так же. Сейчас... Камушка
2: подтеряли, аутентично.
1: Вот, вот так вот, моя туалетная бумага, вот примерно как эта мягкая вода с мылом себя вела, вот так вот, моя туалетная бумага себя вела. И хорошо, что есть душ. Я вот в тот Момент подумал, но ты такой с туалета, сразу Штаны спущены. А я тебя, ты... в коленках где-то такой, ты когда как побудешь... в, этом, в
2: криминальном стиле, помнишь, как застрелили да? да. да.
1: Ты, ну, да. Ты, бегу, ты... да. Так вот, я тебе скажу, ты когда побудешь у меня в этих самых в гостях, ты поймешь, что это душ и туалет это соседние вот просто одна дверь. Ты открываешь, и ты сразу Ну, в все равно ты... Вот... ну я
2: так... представляю, как пьет я могу муж, продюсер, попасть. и тут такой. Э -э расплачивается. Ты с какими-то матюками. Это туалетная бумага. Рулон с вором, давай, тоже давай прямо, так... прямо. Такой башенкой торчит с унитаза. Про... И ты такой бежишь.
1: Про свою жену, про продюсера еще маленькую историю. Быстро. Уже в эти выходные они две не связаны. Если бы я хотел рассказать смешную историю, я бы их склеил две. Но я их не склеиваю, потому что они произошли в разное время с интервалом недели. То было на прошлой неделе. А на этой неделе у меня бойлер такой стоит. Мы когда приезжаем, мы его включаем, прогревается. И... Сколько греется? Часа четыре. Три-четыре часа.
2: У меня три часа. Ну, да,
1: долго. Долго, короче. Да, долго. Ну, это... А
2: ты его выключаешь, когда уезжаешь?
1: Ну, конечно, я обесточен. Я тоже
2: таким был, потом не выключал, а сейчас выключаю, но у меня там есть кому включить его за два ну, часа моего приезда. Ну, нет,
1: когда приезжаешь, что душ не нужен, ты как раз поработал. Ну, короче, в этом проблемы никак нету. Проблема в следующем, что бойлер, он, ну, типа, литров на тридцать, и по-хорошему его хватает вот на строе, э, втроем помыться. Вот прямо помыться mm -hmm. от души хватает. Но посуду уже не помышь. Нет, на посуду у меня отдельный бойлер, маленький. Посуда они ими не mm -hmm. связаны. У меня там в, в, вода разведена по дому, все как в квартире. Ну,
2: но... ну, у меня то же самое. Так, так, да. так у меня один бойлер на все, в 80. Отдельно по там
1: под раковиной стоит. Ну, короче, дело не в этом. А в том, что... Проточный или маленький просто? Не, маленький, наверное, литров на 20. Ой, на 10, наверное. Но, но он не проточный. Не-не-не, да? не проточный, обычный самый. То есть он там uh -huh. нагрел, там и э кахуек и держит. Вот не... А в том, что. Я жене вчера говорил что Иди, вначале ты прими душ Потом я тебе туда ребенка подкину Ребенок примет душ А потом уже я А я как раз вчера знаешь, Как, как тр... это знакомо Да, ну ничего нового Но я мыл этот самый Я косил весь вот в этой мелкой шлупне зеленый, зеленой И хочется прям помыться
2: без эту прекрасная картинка Гожданка, ну там видос по-моему даже был Такая говорит, ой смотрите какие милые букашки У них там клещи на ладони
1: Типа того, да Просто физически хочется себя вот, это вот, все мелкую ага. вот эту мелкую эту приботину. У меня есть
2: такой фартук, и я надеваю... Раньше надевал резиновые сапоги, а сейчас уже нет. Я просто бо... клещей боюсь, и поэтому у меня фартук, и это маска, маска, что у тебя есть, да? Да. Вот, и ты такой, как этот космонавт.
1: Ну, я тебе скажу, что надо жить так, чтобы это самое, чтобы клещи тебя боялись, а не чтобы ты боялся. Ну, ну, ну да. короче. Я себе пытался представить.
2: Я знакомый с этого. С Карелии, который не мусорный. Его клещи боялись. да.
1: Кстати, прикол какой, что если уже те буду закрывать, Мы уже в Карелию, нас приехал там, типа, человек 25. И первый наш главный, а ему тогда было примерно как нам сейчас, чуть младше, да? А мы были вообще 20-летние пиздики. Он такой, типа, ну, значит, так. Первым делом делаем туалет. Но это лет, поскольку мы были раздолбая, хватило вырыть яму в лесу и поставить две стенки из четырех.
2: Ну, это в принципе уже да. достаточно. и затянуть
1: их целлофаном. Но по-моему, никто из наших ни разу не сходил вот именно в туалет, как в туалет, а все ходили, потому что там, ну, понимаешь, это яма, понимаешь, когда яма в лесной почве вырыта, непонятно кем и непонятно как, то шансов туда пиздануться в самый ответственный момент, а там же, понимаешь, ты когда гадишь, на тебя атакуют комары, ты должен одной рукой за что-то держаться, а второй, вот, как в том анекдоте, а две эти... Чукотский сортир, две палки На mm -hmm. одной опираешься, второй от волков отбиваешься Тут то же самое, только ты еще коптишь Беломором и веточкой mm -hmm. От жопы отгоняешь этих упырей Ну король, так, mm -hmm. я не про то И жена помылась Дочь помылась я потом дочь, а у нас еще такой, знаешь, подвесной, типа, как обогреватель, который дует теплый воздухом. Мясо с дочкой что, mm -hmm. ей кайфово, тепло. И, и я говорю, слушай, ну я уже пойду мыться, а ай, посиди ты с нами, тут помоги, там дочь, там пижама, туда-сюда сижу, все, все, уже темнело, уже темнело, уже все это самое. Я такой, ну, окей, типа, давай, э, пойду, пойду в душ. Жена говорит, ну, окей, ладно, все, мы, мы с дочерью ложимся спать, Иду, я там беру Беру ближко, беру полотенчик, это все иду в душ. И только выхожу туда, ну, там коридор такой, душу слышу журчание». Жрущая, прихожу, течет теплая вода, которая уже не теплая, а такая слегка слегка летняя. Короче, супруга, выходя из этого самого, из душа, забыла выключить горячую воду. Ну, она ровенькая вся, короче, и вытекла. Короче, вот так вот я помылся. Я прихожу, ну, мягко, скажем, недовольный. Жена говорит, типа, а что я говорю, ну, блядь, типа, говорю, теперь три часа надо
3: ждать.
2: Так и сделал, пусть я чайник
1: Ну, жена Из кухни слей. Ну да, типа. Нет, так там маленький, ну, жена удивилась, конечно, mm -hmm. говорит: да не может быть, чтобы три часа. Говорит, ну можно, но я там, но там есть типа э, турбо-режим. я его поставил, и оно примерно за час нагрелось мне. Но я скажу, что очень хорошо, что вот эти два события, когда я использовал промасленную туалетную бумагу вместо обычной, mm -hmm. и то, когда вода закончилась в душе, очень хорошо, что они не склеились в одно событие, потому что иначе это было бы проблемой.
2: Глаз такой дергался. В
1: конце, так, так себе я дачничек. Так, в конце мы приветствуем новых членов нашего клуба Инстоклаб на Патреоне. Это клуб, где выходит отдельный подкаст «Один в темноте», который я веду, где мы выкладываем спешлы где вот сейчас будет появиться после шоу, которое мы записываем для каждого выпуска, где ну, много всяких кайфов, с одной стороны. А с другой стороны, это способ поддержать этот подкаст и сделать так, чтобы вышел следующий выпуск, грубо говоря потому что мы целиком полностью зависим от нашего клуба. Так же, как мы надеемся, и клуб где-то на эмоциональном уровне, еще на каком-то тоже зависит от нас. Итак, на этой неделе к нам присоединились Роман, Бородулия присоединился, ПС Мастер присоединился, а, и все, больше никого не присоединилось. Два человека к нам пришло, и мы традиционно благодарим людей, которые нас поддерживают от 10 долларов и выше. Это Пашко, это Денис, это Лена Волкова, это Костя Зуб, это Иван Колов, это Ктулху, это Евгений, это Калугин Владислав, Сергей Казанцев, Замбей Кейзи, Евгений Иванов, Иван Грозный, Алексей Ананев и Олег Эмпяс. Друзья, спасибо. Благодаря вам мы как-то держим, ну, не только вам, благодаря всему клубу, да, вот вашему. У тебя, кстати, беда, то дерево, которое я посадил, как бы, в честь патреона нашего, оно захудало. Я думаю, во всем канистра виновата проклятая, которую...
2: Спасибо. Спасибо вам всем, я хотел сказать, а ты берешь дальше.
1: Все, да, да, мы... Ты должен садить следующее дерево. Я посажу и не одно, я надеюсь. Я там клен один присмотрел в лесочке, я думаю, я его спасу. Все, уходим в послешел, друзья. Ты по Уходим в послешел, все, до свидос. О чем поговорим? Ты, у тебя есть какие-то офигительные истории? Это подкаст каких-то вот таких вот разговоров о каких-то историях, которые приключаются с нашими гостями. Не, не, они не всегда веселые или не всегда офигительные. но Ну, короче, сейчас все услышим. Про восточную, восточные страны.
4: Да. Я бы даже... Ну так, для нас это восточные страны. Да, я хочу рассказать про то, как меня забросило в Среднюю Азию, в Ташкент. Именно. Вот, я дело в том, что я разработчик. не
3: разработчик.
4: То... Да, ну да. Для начала немножко о себе. Я разработчик, айтишник, э, уже давно этим занимаюсь. И на момент, когда это все происходило, то о чем я буду рассказывать, все эти истории, это было лет 10 назад. Сейчас, чтобы не соврать. Да ладно. А, да, это. А подожди, стоп, я тебе сейчас скажу точно, когда, когда в Украине проходил. Э, Евро. Когда футбол, короче, вот это приезжал в Украину и в Польшу, по-моему. Не помнишь? Это Евро 2012 Алиса, в каком
1: году был чемпионат мира по футболу в Украине?
3: Кажется, двенадцатый.
1: Спасибо, Алиса. Нет, Алиса не знает. Ну, вернее, она знает. Кажется, 2012.
4: Я понял. Ну давно. Ну, давно, да, да, да. И это все было давно, и э, тогда я еще работал на своей первой работе, тогда вот эти вот сложности были, э, с, ну, там довольно своеобразная работа и начальство было, довольно-таки неэтичные, скажем так, топы, верхушка, и пытались построить этишнюю угу. компанию по своим старым меркам. Брат. Я там, кстати, в чатике... В, а, ну, за, как, а
1: зачем? В... То есть это, это было то время, когда, типа, Люди с баблом смекнули, что нам надо идти в айтишку, там буду и срубим по-быстрому бабла.
4: В итоге, как та компания организовалась, ну, в принципе, у нее там был начальник такой, знаешь, КГБшного типа, чувак, и он угу. выполняли мы выполняли госзаказы, но там были какие-то вещи, на которые объявлялся тендер. Я, я даже один раз мне повезло или не повезло, не знаю. В таком тендере участвовать просто как, как сторона нашей компании Я приезжал, увидел, как это происходит. И при этом уже все давно, ну мы у нас в компании уже этот продукт разрабатывали, mm -hmm. и уже знали, что мы его выиграем. То есть там все было как-то договорено, mm -hmm. какие-то такие липовые вот эти mm -hmm. вещи mm -hmm. Вот, ну и мне было немножко стыдно, когда-то приходят, там все такие препараты, конверты открывают, там суммы озвучивают, потом удаляются там на, на посовещаться, вот это все, при том, что мы уже знаем, что это все так В общем, уже
1: релиз завтра, там написано
4: Почти, почти, но это отдельная история, могу про это рассказать, но это было, да, чтобы немножко, дисклеймер, там, наверное, срок давности уже этого всего вышел, компания этого уже, наверное, нету, насколько я знаю, она разорилась Тебя
1: все равно в Украину не пустят А? Я, я тебе говорю тебя все равно там наверное какую-нибудь статью для тебя найдут мне кажется нибудь <связано> это было, б, это было еще срока. в Украине да, окей. А, это да. ты разваливал тот еще режим И Януковича
4: <связано> слушай я не знаю кто был тогда а не нет это должен наверное не Ющенко был наверное Янукович Ну может быть в общем, я при, принял в этом участие таким вот образом. Но это Про, другая проблема стран
1: со сменяемостью власти, окей, 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 да, давай. Да, да, а да, да, надо
4: вычислить, вычислить период. Так вот, ни шатканивал, какой как там что-то делали, при этом был один такой большой заказ, который мы много. Я пришел в компанию его уже делали, я там подменил одну девушку, которая уволилась, и я уволился через четыре с половиной, по-моему, года после этого, и мы еще продолжали приблизительно на том же этапе это делать, и просто ну, короче, там, уровень бреда зашкаливал до того, что нам иногда для отчетности надо было сдавать какие-то промежуточные релизы на дисках, плюс распечатка всего кода, и и мы распечатывали весь код, включая бинарники. То есть, ты представляешь, что значит, если бинарный файл открыть в блокноте и, и послать на принтер. Mm -hmm. У нас были пачки, вот эти вот, э, пачки бумаги. И там а что, девочки, что дальше с ним делали? Все это подшивалось в папке и отправлялось, как результаты текущие, вот что мы делали. Отчетность.
3: Это удобно. Да-да-да, в Word это все
4: печаталось. И, и, и девочка просто у нас было прям пачки бумаги приносила, убирала, в толстые папки это все подшивала с Вот Мы немножко смеялись над этим, конечно. Но, блин, разное бывает. Вот. Но это было первое, скажем так, несколько лет работы в этой компании. Дальше так получилось, что... Есть еще один, давай я сначала расскажу В принципе, как, как нас туда забросил, о чем мы туда поперлись Есть еще один Дедуля, наверное Можно уже сказать, там лет 75 ему было На тот момент Который там, uh -huh. в советский... ну он такой, он бодрячок Был и голова у него Варит неплохо, и он в советское время Работал Автоматизировал разные заводы Такие металлопрокатные И тут вдруг решил встряхнуть стариной Еще раз, вот это вот все вспомнить, поднять Свои навыки какие-то, у них там была какая-то разработка, которую они там на, я сейчас не помню, на каком, на Кировском, по-моему, заводе внедряли когда-то, сто лет назад еще при «Царе Горохе». Вот, и они решили, что надо еще раз, вот тем более подвернулся, ну, он отослал приложение там, предложение коммерческое кому-то там, и сказали, что окей, давайте с нами попробуем поработать. И ему нужно было для всего этого, нужна была компания юридическая, на которую это все оформить, через которую проводить деньги, через которую это все. Вот, и он оказался другом нашего директора, пришел к нему, сказал, ну, mm -hmm. давай, давай вот через тебя все это сделаем, плюс мне еще нужны будут, потому что там нельзя просто так взять одну систему, кастомную сделанную для одного завода, взять под другую приделать. Mm -hmm. Там было очень много да, нюансов, да. пришлось почти, почти все пришлось переписать, да. Вот, но хотя бы базовая часть, которая касалась физики, вот самого ноу-хау, с которым мы, мы ехали, и то, что позволяло нам работать, вот эта часть, она была перенята из старых каких-то проектов его советских. Вот. И, соответственно, и наш директор в один, из, в один из дней Просто позвал меня к себе в кабинет Такой и, Ну, я пришел там Сидит вот, наш директор mm -hmm. сидит Вот этот дедули еще один какой-то, который Со стороны научного института Тоже какой-то их там Друг знакомый, который устраивает все вот это вот дело И сидят все трое за столе, И он мне так кратко говорит, что нужно будет вот Большой такой проект, ориентируемся на Полгода, типа там может быть Чуть больше, чем полгода mm -hmm. Нужно будет подпилить. Для этого, а, сначала спраш... начали спрашивать меня что-то с какими технологиями, я знаком, умели ли что-то там контроллеры программировать. Я говорю, нет, нет, ну я типа mm -hmm. такой это самое научусь, если что. Ну, тогда еще был, mm -hmm. я уже не был, уже не был студентом, по-моему, уже закончил. Вот молодые зеленые годы были. И э, типа вот есть такое, типа сможешь нам э, помочь и типа выступить в роли. Как разработчик этого всего Я такой, ну, давайте, вообще не против Заодно и сам поучусь, и мне интересно И может какое-то движение mm -hmm. будет А тогда был, было такое не очень приятное время Тогда еще и стальные кризисы Вот эти были один за другим и, mm -hmm. и, 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 в общем, зарплата была не очень высокая И я думал, что... А в конце он обещал командировку Заграничную Я тогда вообще за oh. никогда не летал А это, ты понимаешь, это прям...
1: И, я... Не, ну и вообще такая работа Интересная, прямо скажем то есть да после... и, и ты как Главный среди вот этого самого, получается да? Ну, Или практи, ты единственный?
4: Практически, практи, не, я не был единственным э, вот, угу. Суть была в том, что э, Мне после того, как я там несколько лет сидел Фактически ничего не деланием э, вот, Сидел там, я не знаю, я там английский учился еще чем, Ну, такой, знаешь, это еще со студенческих времен было Я слабо себе угу. представлял, угу. что значит работать То есть, Я скажу по секрету, я был айтишником, который не умел пользоваться гитом Сейчас, сейчас это уже вон из профессии Тогда это еще не так было mm -hmm. жестко Но, тем не менее, так тебе все было вот. На Delphi писал программу, если помнишь такое
1: да-да-да, я Это Вот эти вот там много было окошек всяких, вот это визуальщины какой-то, да, вот что-то такое да. вспоминаю. Там
4: это окошки, как раз это была вершина айсберга, там внутри можно было писать нужные хорошие вещи, алгоритмы, но вот то, что можно было окошки на формочку накидать и очень быстро там какой-то пруф-концепт сделать, как раз быстрая такая штука. Так вот, в итоге сказали так, значит, мы тогда к тебе ну, нанимаем в компанию еще двух человек, которые не айтишники, но тоже там, они студенты были, по-моему, старших курсов, либо уже там тоже только закончили. Ну, в общем, приблизительно моего возраста, ребята. А, по-моему, они где-то на год старше даже были, вот так вот. И э, они будут с точки зрения ну, как инженеры-электрики там будут, механик. Вот у нас фактически такая тройка была. Я был айтишник, я писал программы. Второй был э, механик, он больше, потому что нам надо было много всяких деталей и вещей там собирать, плюс заказывать, там, вытачивать какие-то вещи под, под, под нашу вот эту приблуду, там где-то раскрашивать, ну, красить, где-то там на балконе ходили, где-то что-то заказывать, там, вот эти зип, вот этот вот собирать, про, про запасные инструменты, там, рассчитывать какие-то угу. такие вот вещи. Вот, он был механик. И один был такой инженер, который, в принципе, сам по себе инженер, такой ответственный парень очень, он, в принципе, понимал все, как это делается. У него по вот этому вот ноу-хау про гидравлику, о которой я ему потом расскажу, в смысле то, что как раз применялось на заводах, у него дипломная работа как раз за это время была. А, да, вот он в аспирантуру, по-моему, или в магистратуру шел и с вот этой вот дипломной работой. И он как раз поэтому писал дипломный труд, и он был как раз его научником, был один из тех чуваков, которые вот у нас вот это все заварили. Вот.
1: и криштан треба. Подожди, я, я, я... Да. это самое еще раз разобраться в итоге, и, и, что вы должны были сделать? То есть это какая-то э, софтина, которая управляет какими-то железками, контроллерами, которые да. что-то делают на заводе.
4: Вот, ты уже половину рассказал, uh -huh. на самом деле по верхнему уровню это действительно вот так. Но э, сейчас я объясню, в чем была выгода для завода, и вот это все. Потому что там завод, как бы, uh -huh, uh -huh. Э, Завод, о котором я говорю, это Ташкентский трубный завод, ТТЗ, так называемый, находится в Ташкенте, э, выпускает трубы.
1: <laughs> Кстати, я вот. Это вот командировка за границу, это Ташкент. Да, да, да.
4: да это в Ташкент было. Я если это, не сказал, да, это было в Ташкенте. Ты, ты это... сразу не сказал. Uh -huh. Ташкент это столица Узбекистана, э, Средняя Азия, в общем, вот это все. И мы, собственно, туда в итоге и попали. Вот. Но это трубный завод в чем прикол? На самом деле, когда я туда попал, я вообще понял, что трубы – это совсем не только те трубы, в которых канализация течет, а трубы – это вообще все вокруг нас. То есть я посмотрел, что все заборы вокруг сделаны из труб. Ну, вот если так mm -hmm. посмотреть, там везде mm -hmm. трубы есть. Это все продукция вот этого завода. Да. Ну, или такие же. Парты, стулья в школе, вот эти загнутые да. трубы квадратного профиля, а это тоже, кажется, трубы, они тоже там делаются. И вообще, я понял, насколько много всего делается вот из трубы вот таких разных. Так вот, делать толстые трубы с, ну, с толстым профилем, который там из толстого металла, это полбеды. Их там делают, они там, есть разные методы сваривания, либо там вдоль сварка идет, либо там э, вот такие вот спиралью варят, тогда можно особо широкие трубы делать. Это полбеды. Самое интересное, это когда ты пытаешься катать металл, а там еще был, ну, это он делал трубы из металла. Фактически суть mm -hmm. этого завода, это они закупали в России металлолом, там целые uh -huh. поезда с металлоломом приезжали, вываливали на, на этом заводе. Там такие горы были, uh -huh. как пятиэтажки размером металлолома. Uh -huh, uh -huh. Они его переплавляли. А по этим горам еще чувак один там ответственный был за то, чтобы он ходил, лазил по этому металлолому, делал фотки самых неудачных, где там с кусками цемента, где там какие-то камни попадаются. Uh -huh. в это. И потом еще предьявы писали в России, что мол, некачественный металлолом. Короче, факт то, что это все переплавляется. Потом uh -huh. на, в плавильном цеху переплавляется Потом через кристаллизатор Такая вот херня для, для формирования слябов То есть у тебя считаешь, что ты пластилин продавливаешь Через квадратное гнездо У тебя вылазит такая квадратная uh -huh. шпала uh -huh. вот, квадратного профиля uh -huh. вот, И она обрезается Вот это называется кристаллизатор То, что вот его до вот этого формата доводит Из жидкого металла до такой шпалы потом Шпалы uh -huh. складываются, потом они разогреваются в печи И проезжают на прокатном стане Собственно, самое интересное это mm -hmm. прокатный стан ну, для нас, потому что это как раз его мы и усовершенствовали. И задача из одной шпалы, которая. Ну, я сейчас размера не помню, ну, там, допустим, 2,5 метра в длину, она должна mm -hmm. э, потом, из нее надо сделать лист стали там толщиной 1,5 мм, и который будет в катушку намотан ну, в конце этого прокатного стана. А прокатный стан это, считай, э, как, как эта штука называется, которую Форд придумал. Конвейер, во.
3: Это конвейер да, такой,
4: угу. конверт, в котором э, в качестве ну вот этот вот шпала, она проходит через разные этапы и вот эти этапы называются ну там сдавливающие волки такие, они называются клетью прокатной, прокатная клеть. Это такая чугунная uh -huh. огромная штука с двумя волками между которыми uh -huh. э, между которыми проходит вот этот лист и соответственно с одной стороны он заходит еще там расплавленный горячий и толстый, с другой стороны он выходит тоньше, потому что его сдавливает.
1: И быстр... плоский
4: Да, плоский, и что может быть не очевидно Для тех, кто этого не видел никогда Он выходит быстрее намного Потому что ну, здесь металл подходит много металла А там его намного меньше в разрезе mm -hmm. За единицу времени, и он ускоряется То есть в итоге в первый волок mm -hmm. это все заходит Как в первую клеть э -э, Заходит медленно Последнее оно вылетает уже с огромной скоростью И наматывается в конце на катушку Автоматически куда-то складывается Так вот, когда ты катаешь полтора миллиметра Толщину mm -hmm. э -э там есть допуски. Сколько-то э, нанометров можно в плюс-минус э, откатать, и что будет защитно, как все равно сталь полтора миллиметровая.
1: И эти допуски на сделаны... Это ми минус девятое?
4: Ой, подожди, не, не, не нанометров, а десятые. Микрометров. Не-не-не, не
1: я уж. Таджукские технологии у меня очень сильно в глазах выросли сразу.
4: Узбекские, во-первых, а во-вторых, даже там не узбекские, там. Там э, китайские, потому что завод наполовину принадлежит русскому и китайскому. Там два руководителя, два, в смысле, владельца ага. завода, и там много китайцев работало. То есть там узбеки и китайцы работали.
1: Так вот. Но завод это современный, или это какая-то что-то от Советского Союза, доставшаяся такой ар архаика, какая. -то? Архаика.
4: Это архаика, доставшаяся, плюс туда ага. все вот эти вот прокатные, прокатный стан, весь и со всеми клетми вот этими, это, он привезен из Китая, по-моему, это вообще. То ли списанный в утиль уже на китайских заводах Ну такой собранный, знаешь, mm -hmm. из mm -hmm. дешевого Ну в итоге он работает И я подозреваю, что Россия обратно покупает трубы у этого завода только в лед Потому
3: что
4: продает металлолом, покупает трубы и всем хорошо За эти же деньги, за которые продала Вот, поэтому как работает вот, И нам надо было повысить эффективность Так вот, если тебе дается в допуск плюс-минус сколько-то микрометров Ну там, я не помню сколько конкретно как раз на то, что у тебя ну, довольно не может выдерживаться идеально полтора идеально миллиметра на протяжении всей полосы. Полоса, по-моему, 30 метров или 60, я не помню, уже длина. Вот. И мы, добавляя наши девайсы, а у нас это добавление гидравлика, потому что вся вот эта вот штука, она вся работала на электронажимных устройствах, так называемых. А мы добавляли гидравлику, которая может очень точно, считаем микросдавливание. То есть, усилие может очень быстро, потому что гидравлика передает... Ну,
1: и это, быстро, как... да, да, да. Вот да, это да, да. И быстро, и, что... и,
4: и очень ну, точно. Ага.
1: Я, я быстренько вклюнусь. Я со своей, я мало в этом что понимаю, но я знаю, что у Мерседесов, которые на острие этих самых uh -huh. э, технологий, ну, кроме там Тесла, может быть, когда-то, не так давно, но ну, ну, не совсем вот недавно, они решали именно проблему с подвеской, когда... Может быть, меня поправят в комментариях Но задача была такая, что э, Спереди устанавливались камеры Которые постоянно мониторили до, Качество дорожного покрытия И подвеска должна была быть Ну, это стандартная проблема Что э, mm -hmm. в какие-то моменты подвеска должна быть мягкой Чтобы глотать эти самые Но на мягкой тяжело быстро ехать эти, Это самое Поэтому надо, если дорога хорошая То подвеска должна быть жесткой А если э, дорога плохая То она должна быть мягкой и глотать ямой. И mm -hmm. какую только подвеску не делали, но в итоге все сошлись ну, остановились именно на гидроподвеске, потому что проблема в том, что Мерседес, едя на такой скорости, и камера все-таки все, все ж таки не может там за, на большом расстоянии чекать, то есть там реально mm -hmm. доли секунды между тем, как камера поймала и тем, как подвеска должна там резко стать мягкой. И вот именно гидро, mm -hmm. гидравлика и решила эту проблему.
4: Вот. И здесь как раз похожая идея была, что гидравлика может, во-первых, быстро, во-вторых, очень точно и на минимальное значение поддавать, угу. где надо отслабить, где надо чуть придавить, и чтобы сильнее сдавить эти волки, и через которые пробегает угу. металл. Вот. И благодаря этой точности мы гарантировали заводу, что мы можем все время катать полосу полутора миллиметровой в отрицательном допуске. То есть всегда чуть тоньше, чем, чем надо, и за счет этого экономить металл. Понял, в чем А расскажи
1: примерно, да, я, я понимаю, что ты, у тебя есть маленький-маленький допуск в, в рамках какая-то, да. и ты делаешь в рамках этого допуска, на грани, э но на грани, да? И, да, на грани. И, и соответственно, объясни, о, о чем речь. То есть, если им, я не очень понимаю, если к ним приезжают Металлолом, в котором появляются куски цемента, да, то сможете uh -huh. ли вы сэкономить на этом столько, чтобы хотя бы компенсировать то, что они купили там, У фуфлыжного металлолома. Смотри, ну, то вот есть, имеет ли смысл?
4: В нормальных заводах вообще там, конечно, не металлолом должен быть в качестве источника, а там должна быть сталь, причем uh -huh. сталь определенной марки. То есть там есть много марок стали, они с разными примесями. Из-за этого у них разные свойства. Ну, по, по жесткости, по тому, как оно там сдавливается, uh -huh. ну, насколько она ковкая, насколько вот это все. Вот. Здесь же у нас по документам была, везде мы писали сталь определенной марки, но на самом деле все понимают, что это металлолом, там чего угодно прилетело. Вот. Uh -huh. Плюс, конечно, всякая фуфлыжность, типа там пластикой, и она сгорала на этапе плавки вот этого всего. Цемент, я не знаю, в принципе, куда он девался. Это надо подумать, при, при каких каких температурах, что он там, как, как он, может, он где-то на дне оставался, там, или ты до, до кристаллизатора не добирался. но в общем, каким-то образом они обеспечивали нам сталь, которая хреновая, но она среднехреновая постоянно. То есть у нас не было каких-то прыжков, mm -hmm. потому что сегодня такой, а завтра такой. Просто благодаря вот этому разнообразию mm -hmm. всего, что люди выбрасывают, это просто тонны ржавого разного металла. ты выбросил велосипед у себя, он как-то там методами свалки добирается до поезда, продается в тот же Узбекистан. Вот, и там он попадает в, в этот чан.
1: <смех> Плавится, и из него получается... Не, я прыг... там, подожди, я, да. я почему? Экономится, что, что в итоге экономится? Экономится сталь. Да, экономится сталь. Правильно. То есть, То ты есть можешь чем
4: ты можешь в итоге сделать из одного и того же э, объема э, металла, который у тебя есть. А ты же продаешь его, как, ну, считай, погонными метрами. То есть, столько-то катушек да. 60-метровых, вот тебе надо продать, стоит столько-то денег. У них у всех есть... Определенная толщина, до которую ты, типа, подписался. И, кстати, ее могут проверить. И мы да. потом. У нас из приема, как не издаточного, приема. Против вот в этих документах, где принимали нашу, нашу всю работу, у нас было написано, что мы должны в течение там лет времени три рандомно выбранные полосы замерить ну, их девайсами. У них есть измеритель mm -hmm. толщины mm -hmm. точные. Правда, у них нет прибора для этого, в итоге это делали мы сами. Вот, должны были узбеки, но мы им не доверяли, сказать, что они наверняка будут не на нашей стороне мерить. В итоге мы сами меряем <свят> Вот три полосы с, с разницей, по-моему, там, не знаю, в 30 сантиметров э, просто по, ну, раскатываются и мерится толщина в середине и по краям. То есть, чтобы еще надо, чтобы у него профиль был правильный. Вот, еще везде она будет одинаковая. <свят> и это будут, могут быть три полосы за смену, надо было в рандомное выбрать, чтобы все это будет ограничено. В итоге так вот прием достаточно, вот эти вот пусконалочные работы были. Вот. и в итоге за, говорю, за, что, за, единое, этом... за единое количество металла ты мог больше количества полос сделать, соответственно больше заработать.
1: Да, я понимаю, но mm -hmm. все равно мне кажется, что они просили купить больше плюс один вагон дешманского этого самого металлолома из России uh -huh. и ну типа сэкономил ты там за смену, например. 10 там, этих катушек ага, металла, ага. Да? так не проще ли тебе просто купить в, вагон там, за 3 копейки металлолома и просто на, на, по старой технологии сделать плюс десять этих катушек, да и все, и не париться с автоматизацией?
4: Ну, во-первых, я, я такую математику не считал но, на их уровне, насколько это дешевле, проще и, ну, и выгодно. Во-вторых, здесь еще была вторая, нам вот, один из идейных вдохновителей, там еще вот этот вот дедуля, который изначально пришел к нашему боссу, угу. он Рассказывал, что есть еще второе, второе дно считать, что э, вторая мотивация для этого всего, дело в том, что, как я сказал, там директор завода был, ну, там два директора, вот этот русский и э, китаец, uh -huh. а китайцы это такие ребята ушли, что они, если они получат какую-то технологию, они ее, считай, бесплатно Могут размножить на рандомное количество uh -huh. вот. uh -huh. И им важно было Получить технологию, получить наработки получить Посмотреть и разобраться что, как, что, uh -huh. к чему, И дальше они могут уже тиражировать И сильно выгоднее сделать uh -huh. у себя в Китае там, Все, все вот это вот вот. И это как бы между строк вот эта вот мотивация тоже проходила
1: везде. А, ну и тогда ясно. Ясно.
4: Ну и, кстати, мы не сразу знали, что это так. То есть нам... Вот тебе сейчас стало интересно еще второе, но нам хватало первого объяснения. Всю дорогу мы думали, что мы работаем ровно для... Чисто для того, чтобы экономить толщину.
1: Ну, просто на, снаружи это вообще выглядит так, что это делается, там, ну, например, э, чтобы просто листы на выходе были более качественные. Вот это, в принципе, может объясниться. Да? То есть это борьба за качество. Если раньше у них были там перепады где-то были больше, чем ну, в, ну, там, я помню, в меньшую сторону разный
4: профиль там может быть там волны да да да, все, да да
1: да то теперь просто более качественно а опять же более качественно можно продавать как минимум там, стабильнее если не дороже да то есть твои покупатели будут более там. довольны и при прочих равных выберутся
4: там еще есть то есть я если перечислить плюсы того что мы сделали в итоге их намного больше там есть например когда ты катаешь, это процесс такой непрерывный. То есть ты не взял один, одну шпалу, разогрел, потом повел, понес туда, прокатал, получил катушку mm -hmm. и потом пошел греть вторую. А это у тебя все идет друг за другом, ты пока у тебя одна катается, там есть несколько видов клетей, есть там сперва стоит реверсивная клеть, по которой несколько раз туда-сюда распластается до какого-то там размера, а потом уже идет нон-стопом напрямик. Вот. И как только она ушла нон-стопом на наши там 4 клетки было уже, которые должны были финально додавливать до нужного и получать mm -hmm. нужный профиль, в это время уже из печки выезжает вторая разогретая Первый, эта штука. Да, mm -hmm. следующая. Вот. И мы таким образом, а есть еще уровень отказов. Ну, не отказов, а когда у тебя аварии на этом Это довольно регулярно. То есть авария звучит, как будто бы у тебя там что-то вообще все взорвалось, но на самом mm -hmm. деле довольно регулярно, у них на смене бывает много таких аварий, когда у тебя полоса либо Допустим, представь себе, что ты вот через вот эти волки проходит сталь, и с одной стороны чуть сильнее сдавил, чем с другой. Что у тебя получится? Uh -huh. У тебя с этой стороны полоса чуть уже, но это полбеды. А самое главное, что она оттуда начинает идти быстрее, чем с другой. И в итоге полоса поворачивается uh -huh. в сторону. Да, 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 А там uh -huh. уже чего угодно. Там могут или люди ходить, или там что угодно. А, ну, а там
1: мужчина, и стало два мужчины сразу. Высокий травматизм на таких заводах?
4: Ну, насколько я слышал, там слышал про несколько смертей, и пока мы там были... Одна кошка якобы тоже аварию сделала, ну, залезла куда залезло, в трансформатор, кошка. что там, это самое. Но я тоже боюсь, что там просто накосячил кто-то и для отмазки потом кошку на и кошку, сделали. Ну, то есть там было такое, такое дело. Ну, в принципе, а да, я слышал про там, вот эти электродвигатели, которые крутят всю эту вещь и приводят в движение, mm -hmm. они, в принципе, так находятся в цехе. Ну, то есть туда зайти туда, надо обойти специальный забор. Короче, сложно подобраться, просто так тебя не занесет. Вот, но они, в принципе, в, на виду, в открытом виде и э, слышал историю про то, как намотала человека туда и там, в общем, все плохо закончилось. Но, там, перед, каждым запуском, перед каждым запуском там э, вот такие операторы, которые сидят в специальной кабинке, кабинке там, сверху, они там по такой большой красной кнопке бьют, и она такой вот звук, который нельзя пропустить, такой по всей, знаешь, по всей по ну, типа,
1: Если ты спишь где-то на обмотках электродвижка, то просыпаешься, да? Да,
4: самое время исчезнуть оттуда, потому что сейчас все заедется и намотает. Вот. Ну и часто бывает, что либо полоса уходит, либо полоса рвется. Если она порвалась между клетками то, получается, вторая сторона, она уже не У тебя уже сдавливают настолько эти волки, что оттуда выскакивает кусок, и они. Идет, и она уже не зайдет. И в итоге она начинает начинает э, петли такие вот как ленты рисовать, а причем это все горячее, красное, расплавленное. Если ты загуглишь, uh -huh. я очень жалею, знаешь, очень жалею, что это в те времена не было у меня мобилки с камерой, и вообще камеры никакой uh -huh. не было. Uh -huh. я, потому что ну, такие вещи, это прям даже красиво с какой-то стороны. Если ты напишешь в Ютубе слово «бурежка» или «бурежка» на металлопрокате, вот это называется «бурежка», когда забурилась полоса. Это как раз вот аварийная ситуация, uh -huh. в которой вот такие вот петли огромные, и потом их просто кран поднимает все, уносит обратно куда-то, где их плавить будут, и потом опять это... Зап... А там уже, получается, остыли предыдущие слябы, их надо тоже выбирать и заново вот это раскочегаривать. Вот. Mm -hmm. Поэтому наша система в том числе позволяла регулировать и натяжение полосы, и тому, и точно э, с давлением подруливать, если вдруг мы видим, что что-то пошло не так, ну, полоса куда-то начинает уходить в сторону, мы можем моментально это все компенсировать. То есть, таких бурежек стало меньше. И это уже тоже э, на, mm -hmm. на выгоде. Mm -hmm. ну, да. ну, в смысле, это дешевле становится. Для компании, для компании, для завода. Вот. То есть, одни плюсы, если, если так посмотреть. И...
1: Это звучит так, как какие-то хай-тек технологии на каком-то таком добитом заводе, да? Вот Что-то а, такое Оно, оно таки было,
4: оно так было. понимаешь? Сама само приводящее, сейчас как-то сказать, сам механизм, сам, вот то, что я называл до сих пор ноу-хау, это так называемый мембранный исполнительный механизм, мы их мимо называли. Это такая байда, которая ну, для этого завода, она, делалась, она делается из специальной стали, очень твердой. Там колоссальные вот эти давления, которые могут сдавливать сталь, должна выделать. Там полстенные такие э, стенки этого всего. Это выглядит как кастрюля, такая ну, не выворка, но... Э, ну да, как кастрюля литров на 15. И при этом она весила 80, mm -hmm. по-моему, килограмм. Ну такая вот небольшая штука, кажется, плотненькая, практически полностью металлом заполнена. А из себя она представляла всего лишь, ну, если принципиальную схему смотреть, это она элементарная. Принципиальная схема там это две камеры, между которыми из специального металла э, сделано, ну, гибкого металла, э, сдел, упругого точнее, э, сделано разделение. То есть у тебя две камеры разделены вот этим вот упругим металлом. В обе камеры подводится э, давление, масло туда должно было подходить. И мы mm -hmm. по, по тому, в какой, в какой момент, а, и в центре еще есть точное устройство определения положения. Siemens делает такие штуки. выглядит как шест, вот такая вот палочка, и на которую есть кольцо. Mm -hmm. И у тебя вот из этой палочки выходит провод, по которому ты точно можешь сказать с точностью до очень там, не знаю, опять-таки, до микронов, до микрометров, где это кольцо находится относительно палочки. Вот. И задача mm -hmm. была как раз определить, в каком положении находится мембрана. Чуть больше у тебя где-то полоса ударилась, допустим, у тебя там. Э Охолола, остыла в каком-то месте полоса, она стала чуть тверже, mm -hmm. чем обычно, и теперь mm -hmm. в итоге выходит удар на вот эту вот наклейку, и этот удар он превращается в ну, гидроудар, вот эта вот мембрана чуть-чуть отклоняется, мы на датчиках у себя видим, что, что получилось, ну,
3: вот mm -hmm. эта вот палочка mm
4: -hmm. отдает нам сигнал о том, что э, здесь получилась вот такая ситуация, чуть отклонения мы обратно, во-первых, можем на эту же клеть подать, э, немножко чуть усилить сжатие, чтобы она додавило это место, типа продавило, во-вторых, мы знаем скорость полосы между этими клетями, а она ускоряется, полоса, я напомню. Мы uh -huh. знаем скорость, мы знаем, когда вот этот вот э, бугорок, <laughs> этот, не знаю, как, как в манной каше бу бугорки, <laughs> да, вот эти uh -huh. вот, когда uh -huh. он доберется uh -huh. до следующей клети и там будет такой там же удар. Уже, да, да, и мы, мы можем самое. уже на опережение сделать там, когда он перед тем, как он подойдет, жестко прибавить немножко, и там вот это продавить, чтобы это выровнять в итоге профиль, чтобы было нормально. Там вообще, э, чтобы ты понимал, когда сбоку на это смотришь, это все будет это пыльный старый завод, и кажется, что там ну, как-то все чуть ли не обухом топора делается, да, но на самом деле да, да, на да, самом да. деле угу. там столько этой физики, столько вот это. Например, ты, когда у тебя вот эта вот шпала разогревается у -у -у. Э, в, в печи, ну, там газовая печь была, и газовая и индукционная. Там она до какой-то степени индукции потом газом или наоборот, я не помню. Вот. Но она лежит на, на двух, э, ну, на, на двух поперечных палках, э, они называются, блин, как, как они глиссажные, по-моему, опоры какие-то, и в итоге из-за того, что она лежит на них и в это время греется, то вокруг них у нее температура пониже, чем везде. Ну, То есть, они немного забирают на себя и нагревают. Да, да, да. И вот это очень хорошо видно. Потом мы строили графики на вот это вот. Э, графики усилий, как это все проходит по клетям, по всем разбивку. И нам, ну, у нас это прям в программу было ту, которую я писал. Вот эти вот глиссажные метки, так называемые, профили нагрева, соответственно, профили жесткости металла в этих вот местах. Их надо было передавливать так, чтобы это все...
1: Компенсировать. Да-да-да. Было... Угу.
4: Да. Ну, короче, там было очень интересно вот с этой точки зрения. И к нам... К нам, к вот этим вот троим, давай, я немножко вернусь назад, потому что мы, если я буду так физику рассказывать, то, то
1: тебе, тебе а, еще да, интересно,
4: да. ты-то ты физик еще, а может но, на всем но слушаться ли? Слушаться. Угу. да, да давай я вернусь обратно, вот, к нам вот этим троим, э, у нас, у тебя, у тебя здесь не матерятся, нет? К троим новичкам ну, э, представили <сум> еще э, двоих таких алдовых представителей. Э, Который вот один, который занимался этим Тоже вот они вместе Шайка занималась этим там 30 лет назад Или 20, я не помню, когда, короче, давно вот. А второй, mm -hmm. какой-то вообще Удаленный знакомый, просто он единственный Кто из, из этих старичков знал, э, Умел программировать Контроллеры, которые мы купили mm -hmm. Мы закупили там Контроллеры Siemens, как раз они Для производства такие делаются На один рейк цепляются несколько штук там Плюс модули ввода-вывода Плюс еще в итоге купили два модуля для позиционирования точного, мы потом уже поняли, осознали, что это ну, как минимум я осознал, что это было лишнее для нас, то есть мы его не использовали и на 5% его мощности, можно было без него обойтись. Mm -hmm. Но как факт мы в проекте они были, мы их закупили и, в общем, доехали. И надо было это все запрограммировать, а для этого у Симмонса там есть своя среда разработки, Sematic Step7 называется, и там несколько языков, и вот он как раз учил нас вот этому языку, когда мы ко всему готовились еще в Киеве будучи. Мы взяли вот эту всю разработку типа на себя, мы поняли проект, нам они прочитали лекцию, и ко мне представили вот как программист, и, ну, ко мне рядом посадили чувака, который разбирается в физике вот этой всей. Там был такой чувак 80-85 лет. Ну, короче, уже тоже такой на пенсии мужичок. Он... Сейчас. Как бы, как, mm -hmm. не, не знаю, с какой стороны начать его характеризовать Потому что очень классный чувак э, Очень башковитый, голова варит ну, вот В таком возрасте я ему завидую Я надеюсь, что у меня был, было бы хорошо, если бы у меня Также башка варила в его mm -hmm. возрасте То есть он электрик в жизни когда-то был Плюс из особенностей Он с детства переболел какой-то там штукой э, И он, он был полностью глухой У него барабанные перепонки были пробиты Mm -hmm. Такая неприятная история, он ходил с вот этим слуховым аппаратом, при этом, когда, mm -hmm. когда он рот открывал, раздавался писк на всю комнату, потому что звуки слухового аппарата через uh -huh. отсутствующую перепонку проникал в рот, выходил наружу и усиливался ими, короче, самовозбуждение. Mm -hmm. вот да. вот. ну, он, короче, он рядом со мной сидел, у него еще зрение плохое было, я ему в итоге, он мне говорил, как это должно работать, а я писал там эмулятор э прокатного станка, то есть я вот эту физику, которую он мне объяснял и писал, на, на бумажке. Mm -hmm. Я ее программировал фактически, чтобы мы потом могли как-то тестировать, как, как эмулятор какой-то иметь для себя до выезда, потому что командировка это дорогое удовольствие, мы должны были максимально mm -hmm. подготовиться у себя. Вот. Mm -hmm. В итоге потом он с нами тоже поехал, я там еще с ним жил долго в одной комнате, он, короче, такой веселый, веселый персонаж, mm -hmm. у мы тоже были разные истории интересные. Так вот, э, готовимся мы к этому э, самостоятельно, у себя, подняли все вот эти вот... Я написал контроллер, ой, написал... Э, Эмулятор. Мы подключили уже купленный на этот момент симпсовский контроллер к этому всему, завели сигналы mm -hmm. туда-сюда, все нормально. Вытащили вот этот вот чувак, который я говорил как инженер, ну, как студент он mm -hmm. собрал Один из трех вас. Да, один из трех, мы будем так называть. Он собрал э, из старых сидюков, значит, вот, вот CD-приводы, которые выезжают заезжают. Он взял туда двигатель, да, да, да. взял туда двигатель и начал. То есть Шаговый. У, нас была так... да, у нас была такая. За ну, какие-то там, я, я не знаю, порядок цен, но там, я думаю, что тысячи долларов был Вот этот вот девайс симмонсовский с точным определением местоположения И к нему приделан пятикопеечный актуатор, тот, который должен двигать вот это колечко И мы в итоге на нем это все исследовали, то собрали такой макет на стол положили пальчиками его двигали туда-сюда, смотрели на показания Короче, вот как-то вот так вот у нас разработка шла вот это всего Было интересно в тот момент, ну, параллельно с этим, конечно же, шла работа по подготовке того, чтобы надо было в Ташкент затащить, во-первых, насосную станцию. То есть, те, кто работали с гидравликой, знают, что там основа всего это насосная станция, которая должна... Это такая большая байдура, байда, которая создает давление масла. То есть, в нее ты наливаешь масло, и она у тебя в системе может обеспечивать какое-то давление. Плюс у нас...
1: Насколько большая? Ну, вот... Сейчас я тебе
4: скажу, сейчас я тебе скажу. Это как... Ну, по высоте она была где-то метр-метр тридцать, а по mm -hmm. длине ширине она практически квадратная, где-то метра три на три, наверное, вот такая вот. Нормально. Ну, Но это такая mm -hmm. огромная вещь, да, которую только mm -hmm. поездом доставляют, ну, там, либо, я не знаю, какими-то этими штуками. Вот, и она была не наша, а немецкая куплена. Плюс масло у нас тоже было все закуплено немецкой, мы привезли, потому что мы знали, что там в Ташкенте они будут лить
1: чуть-чуть
4: Подсолнечное. -чуть. Подсолнечное, да. Не, хлопковое,
3: хлопковое.
1: Хлопковые, да Слушай, Нет. все пока звучит, как какая-то авантюра да? То есть есть какие-то Я как-то обогульню, кажется, по-белорусски есть, ага. есть аксакалы, которые знают Как это когда-то было в Советском Союзе Разбираются в физической основе этого Есть современные контроллеры и датчики есть, mm. э, у, у которых нету опыта, да, но есть yeah. какая-то мотивация, какое-то желание. И есть э, ру руководитель, который понимает, что, в принципе, если дело выгорит, то это можно нормально на этом срубить бабла. И, и есть э, вот этот вот самый-самый, э, с кого все началось, вдруг руководителя такой я не да. знаю, как сказать, типа Остапа Бендера, да, который говорит, слушай, вот я, я все знаю, дай мне своих ребят, я, я расскажу, чего куда, и все, все получится. Да, да, да. да все.
4: Ты все четко понял, да. Вот, только этот Остап Бендер, он ну, как бы он уже с опытом, то есть у него уже получалось Скажем так, у него есть положительный Опыт он делал А тебе
1: не где те люди С которым у него получалось все Это почему?
4: <ск kiss gray> <gments Child acknowled Asia> Ладно, это по <variability> его заявлениям Такое уже делалось несколько раз в советские времена <с tą Beatles> <Tot còn underscoreiver>, И все работало вот. Ну, Меня тогда, как ты понимаешь, меня 10 лет назад Тогда вообще мало волновали все эти вопросы Верхнего уровня, у меня тогда было Азарт, хоть что-то поменялось На работе, теперь можно не делать вид, что работаю А прям реально какой-то что-то прям с интересными людьми общаться, где-то там какие-то макеты делать, крутить. В моей нет...
1: мотивации вопросов нету. Я, я, особенно, понимаешь, я понимаю, что можно, это волнительно для руководителей какого-то там высокого ранга, да, что это все может о а, а тебе, как условно исполнителю, до которой, на которого еще куча есть всяких интересных задач и необычных, да, это, на, это наоборот, хлебом uh -huh. не корми, uh -huh. да, в принципе, можно ну, да. и бесплатно так, в, в такой проект, тем более, это программирование на контроллеры, э, с которыми ты раньше не сталкивался, то есть это да, еще да, и опыт, да. ну и сама по себе задачка выглядит и интересно, и в прикладном плане, и в процессе реализации. Все, я тебя да. не перебиваю, Окей. да. Окей,
4: ну давай тоже немножко ускоришь, потому что слишком uh -huh. намазывает тут будет долго. Uh -huh. Так вот, э Одну, одна, из моей, одна из моих э, мотиваций, скажем так, одна, одна из причин, почему вот мне это очень сильно действовано мотивацию, это то, что в итоге мы должны были поехать в командировку. Плюс я посмотрел еще командировочные в другую страну, минимальные 30 долларов в сутки. А для меня тогда это были прям ого-го деньги. Uh -huh, uh -huh, я уже прям uh -huh. предвкушал, как мне командировочные выдадут вот эти все. Вот. Uh -huh. И это еще было. Как я уже сказал, тогда были такие сложные времена, и я даже зарплату, которая у меня была, мы там часть, белую часть в конвертах получали, и вот я тут то, в конвертах я даже не дополучал все время. Ну, в общем, там был, был uh -huh. уже должок от, от этого самого. Я думал, ну, здесь хотя бы я смогу отыграться и набрать денег. Uh -huh. вот. Спойлер, нет. Удивительно. Я вообще в чатике там у нас в Инстопап было, в чатике патронов, было Обсуждение про разных работодателей старых вспоминали. Я, в общем, mm -hmm. немножко там рассказывал про, про, про то, как у меня это получилось, как меня бросили, ну, кинули, точнее. Ну и что я вообще не, не, не в обиде на них, и пусть, пусть земля им пух, скажем так, этой компании. Ну, да. Вот, это уже пройденный mm -hmm. этап. Так вот. Слушай, подожди, да.
1: подожди, одна секунда, я быстро на телефон отвечу. Одна секунда буквально.
4: А, значит, я вспомнил стишок прикольный, что, Ну да как тут ни крути, надо форму соблюсти, с экспозицией закончить и к завязке перейти. Поехали. Значит, летим. Вот долго ли, коротко ли собрали туда лететь? Значит, сперва туда вылетел э, наш один из э, молодых, скажем так, э, механик, который должен был там принимать груз, встречать на месяц раньше он вылетел. Вот. Угу. Плюс там еще были проблемы с отправкой вот этой, там палки в колеса, таможни, вот эти все, что-то заверять. Потом им оказалось, что у них вот эти вот, Палеты, на которых это все Придело, там же получается вот эта насосная станция Там все, все оборудование, mm -hmm. оно прикручено К палетам, оказалось, палеты не сертифицированного Дерева, чтобы там заразу не завести Надо еще oh, какие-то... то Господи то есть, Там очень много вот этого всего пройдено было вот. Но в итоге все-таки отправили их туда И вылетел наш вот специалист, механик Который должен был с той стороны принять все Вот это, посмотреть, что действительно все Проходит, ну, что они там еще не разобьют По дороге, чтобы все пришло в целости и сохранности И смонтировать систему саму там То есть, допустим, еще не включать ее в в работу, но чтобы уже трубы были проведены, насосная стояла, масло ждало, в общем, мы должны были полететь на вот такое состояние. Uh -huh. Летим мы туда уже все остальные, то есть он уже один там, плюс мы втроем летим, это я, второй инженер.
1: вот ваша вот, вот эта вот.
4: Да, вся наша шобла вот эта вот летит, плюс, ну, из старших летит только вот этот вот чувак, который со мной был, который глухой уходящий. Вот угу. Прилетаем. Конечно же, там половина не собрана, нам надо все это помогать дособирать. Вот. Угу. Я за то время, опять-таки, использую, за то время, пока я там был, мне кажется, я про физику, про гидравлику, про то, мне кажется, что я после этого даже...
1: Преподавать уже можно на младших
4: курсах. Преподавать, ну да, могу уже младшие курсы спокойно тащить в плане гидравлики, и я дома чиню уже там раковину и унитаз только так, потому что уже понимаю, что где-куда под давлением вот это все пройдет. в итоге мы там закрутили, Там, получается, еще такая хитрая система была, потому что не хватает просто поставить насосную, провести трубы к этим штукам и забить, потому что нужно еще куда провода проводить. У нас на каждой клети было наша такой кубик полметра на полметра, наверное, напичканный в правильном порядке, собранные там гидравлические детали, там были клапаны обратные, Uh -huh. Гидроаккумулятор, там еще какие-то вот вещи. Ну, это нужно, чтобы. Потому что насосная не может выдавать пиковую мощность, если надо где-то э, выдать в короткое время больше, чем дает насосный. Для этого там гидроаккумулятор есть, который накапливает и может э, в какой-то момент обеспечить oh, тебе, обеспечить тебе да, пиковую мощность и больший расход. Потому что у насосной нет возможности такой расход обеспечить. Вот. Uh -huh, ну там, короче, uh -huh. было все вот это вот придумано, все это смонтировано, в итоге мы там э, все это прикрутили. А, нам выдали сразу же, когда мы приехали туда, выдали робы. Берцы, ну, в общем, как шлемы вот эти вот, каски. Вот. Uh -huh. Кстати, берцы мне там очень понравились. Они, они какие-то такие простецкие были, то есть, мне нога в них свободна была с металлическим колпачком впереди. Вот.
1: Ну да, чтобы, если что, это, там...
4: пальцы не, не, не собирать. Да. Да, да, вот. да. И они кожаные были, даже из тонкой кожи, по-моему. Вот. Но факт тот, что я их потом привез еще в Киев, и, наверное, год в них мог проходить, а у меня тогда, как раз я потом... Через пару месяцев после того, как это все закончилось, я уволился с работы и еще долго не, не устроился на другую работу, там были разные проблемы. Я в итоге было, в себя. с деньгами было довольно туго. Я в этих берцах проходил всю зиму, при том, что это какие-то летние. Ну, в Ташкенте в общем, выданы Берц, они не <смех> вот. И еще лето потом по походам ходило, было, короче, зашибись.
1: Я... Забегая вперед, берцы это был, наверное, единственный профит от всего <смех> этого, да, кроме бесконечно ценного опыта гидравлик и обезорудования. из что я привез,
4: ну, фактически, <смех> да, ну, шлем, ой, каска у меня до сих пор там где-то висит, наверное, как, как на память, она уже треснула, по-моему. Вот. <смех> так вот, нам все это выдали, нам поселили нас. Следующее можно. Говорят, вот на, на территории вот у них вся вот эта территория завода разделена там, ну, на две большие территории. Вот одна из них, в которой мы жили и работали, это как раз цех горячего проката. И рядом же общежитие, в котором нас поселили. Угу. То есть все на работу приезжают, а там некоторые, такие как мы, типа, они э, живут прямо. Там, да.
3: угу. Вот угу. общежитие
4: это было... Я не помню, там этажей, наверное, 7-8 Вот такое, но вот ты жаловался на ну, Что-то там бухтел про, <laughs> про картонные дома в Америке Вот, по-моему, да, это, да, это да. картонный дом был вот Из этого, потому
1: что
4: изначально да, изнач... он, он китайцами построен Видно было, что он вот, китайцами Я не знаю, как китайцы вот эти вот больницы Для коронавируса за 2 недели построили вот, mm -hmm. Наверное, mm -hmm. вот этот дом они построили Наверное, так же за, за, <laughs> за пару дней Тогда, что мы там поселились, сперва ну, мы, нам сказали, что у вас есть два номера, типа по два человека будете жить в одном uh -huh. номере. Я в итоге вот с этим вот дедулей жил, два чувака отдельно жили в другом номере. Вот мы жили в номере, в котором стена была вот крайняя, вот дальше за ней улица. И когда пошел дождь, uh -huh. по этой стене пошли капли воды. То есть нас затопило просто из-за дождя сбоку. Просто дождь под другим <смех> ну картон но... <смех> вот. нас переселили в другую комнату в другой номер и в итоге я, я вообще потом уже сколько там пожили я несколько раз там меняли место вот, номера где мы жили ну, условно номера потому что когда мы говоришь номер в гостинице это звучит в общем не так как то что мы видели <смех> факт то что они были приблизительно одинаковые ну в плане положения комнат вот кухня комната там санузел но ни в одном не было одинакового расположения выключателей. То там выключатели выше, то ниже, то они где-то от кухни выключатели там, то от кухни выключатель здесь, оттуда у тебя Это комната.
1: фантазия.
4: Это реально фантазия была. По-моему, они как угодно собрали, по пощелкали работает вот и все, приняли, пошли дальше. То такого вот уровня это же ее было. Но жаловаться нечего было, потому что работа, считай, под носом, у тебя выглядываешь вниз и видишь сразу это цехи и ты фактически на работе живешь. вот Работают они... Во-первых, три смены, это понятно, потому что там ну, не останавливается mm -hmm. вот это все дело, да. и э, с 8 утра до, не помню, до скольки, ну, то есть, у нас официально, как мы должны были работать с ними, это mm -hmm. с 8 утра до ну, то ли до 7, то ли до 8 вечера, ну, в общем, такой и плюс 6 дней в неделю, то есть, суббота у них считалась, mm -hmm. ну, у нас считалась рабочая, вот мы под, под эти все, mm -hmm. то есть, мы туда приехали батрачить только так. Вот. Ну, там mm -hmm. были места, где мы могли там отпрашиваться, ну, у нас не было у кого отпрашиваться, потому что руководство там самого дирекции завода мы практически не видели, это не наше, а мы были туда как прикомандированы, мы сами между собой устраивали это, выстраивали, как мы должны сделать, но мы довольно ответственно подошли к организации, mm -hmm. то есть не филонили, вот. А, ну, что, что вот так вот работает, плюс там есть, конечно же, час на обед, час на завтрак, что-то такое. Mm
1: -hmm. Ну, то есть, в принципе, нормально, только что, я так понимаю, рабочий день немножко ну, да, больше, да. чем стандартный, и суббота рабочая
4: Да, 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 вот, вот так мы начали. Ну, фактически, часто у нас, потом уже, когда мы немножко освоились, мы уже субботу начали себе оставлять на то, чтобы куда-то съездить, что-то посмотреть угу. ну, Тут как раз, тут я перехожу к тому, что там интересного было Я надеюсь, про завод можно закончить вот эту часть, там, если что, буду возвращаться, какие-то ссылочки делать ну, Хочется рассказать угу. про сам опыт вот, работы с узбеками, с китайцами mm -hmm, и, mm -hmm, и mm -hmm, про то, как mm -hmm. они там отдыхают, что там едят, где, где вот это все. Mm -hmm. Так вот, а, так я тут все заметочки накидал. Ну, давай про, про... Нифига, правда, не по заметкам говорю. Но...
1: Ну, это не важно. Ну, ну, это да.
4: это не важно, да. Ладно, давай про саму страну. Во-первых, страна действительно немножко восточная. Это чувствуется. Люди... Работать не хотят Люди вообще mm -hmm. медлительные вот все как, как как мы знаем Про, про Восток дело тонкое То есть, mm -hmm. Если mm -hmm. нам там дали Мы, мы были такие, как ну, не, знаю, не князьки, но в общем На нас это как бы не распространялось Потому что мы сами между собой вот работали Вот у нас три чувака приехало работать Ну там четыре это, Приехали, и мы знали, что мы делаем Постоянно вот сфокусированы были на этом То вот как только ты вот говоришь ну, там про Вот эту вот трубу, например, надо Перенести отсюда туда как только ты отвернулся, ушел что-то, потом приходишь, они все сидят на корточках, курят там. Или на, на, на свай закидывают. Я, кстати, тогда узнал первый раз, что такое на свай вообще.
1: Ну, у них повальная эта история на наверное. это повальная,
4: да. Там это все этим барыжат, торгуют, и постоянно все вот это ходят за губой, держат вот эту хрень. Я так понял, это куриное дерьмо какое-то обработанное, которое... С
1: известью, с табаком. Да, да,
4: да, да, да. Не знаю, я не пробовал, честно говоря, и что-то не... Хотя, знаешь, вот так как мне в детстве родители рассказывали, что я все в рот тянул, и зная то, что я там по двору все обладил, я, наверное, пробовал на сваде еще до того, как ходить научился. И я просто по, ну, в селе тоже часто жил и вырос. И, в общем, наверняка я там что-то такого нажрался. Так вот, насчет того, что организация труда там довольно-таки. Охенька была устроена, у нас mm -hmm. был, был чувак, который их руководитель, ну, как, я не помню, как он там назывался, то ли старший вальцовщик, то ли какой-то вот из, из вот их иерархии чувак, который был э, как раз к нам представлен как, э, ну там тоже нашего возраста чувак, э, который был к нам представлен как, типа, мы через него должны были вот все это настраивать mm -hmm. и, и работать, вот. и с ним было как-то чуть попроще, но на самом деле он тоже был сам такой, не, не против куда-нибудь там вздрыснуть, если надо было, вот, mm -hmm. и, и так mm -hmm. себе. Вот. И э, поэтому ну, было не, не очень активно. Но еще есть, э, ну они же там все мусульмане, есть такое вот правило, не знаю, знание, что мусульмане не пьют. На самом деле это не так. Угу. Это сильно не так, но ну, по крайней мере в, не пьют
1: днем, в, да. в
4: окрестности этого завода, да, это правило не работает. Потому что туда там очень жестко было с точки зрения пройти на, на территорию, тяжмонают тебя, ну, в общем, не, не дают не ни, ни занести никакого понятно дела, алкоголя не вынести. Uh -huh. Прямо есть, ну, были свидетельства того, как там они увольняли людей за то, что там электрод вынес просто из этого, uh -huh. из, из завода, с территории, вот, и начали там увольнять. В общем, а страна, надо понимать, она бедная, и там устроиться на работу – это Прям считается за mm -hmm. роскошь, и тебе повезло, если ты где-то работаешь. Поэтому э, увольняют они только так, и все равно набирают очень много желающих набрать. А, а работа там такая, которая не требует особой специализации. Там сидеть ну, там быстро научиться можно, потому что, что они там сидят на кнопочке, давят, если надо там какой-то. Mm -hmm. Или же там, наоборот, физический какой-то труд таскать вот этот металл туда-сюда. Вот. И э, нас, кстати, не шмонали. Нам, нам выдали такой, как карт-бланш сказали что типа говоришь прикомандированы из Украины и там вся охрана предупреждена в любое время дня и ночи uh -huh. пропускает в общем и ну, иногда там заглядывают даже неловко было знаешь когда идут Несколько человек через КПП, и он всех там щупает это самое, а ты проходишь и просто говоришь, что ты из Украины, и тебя пропускают. То есть в итоге я там даже рюкзак так открывал иногда показывал, просто что типа я с вами, я такой же, в общем. Хотя по моей рассеянности, растерянности, рассеянности, я однажды, раз нам еще рации выдали всем, вот нам четверым, чтобы мы между собой могли на территории завода Я один раз ушел гулять куда-то там на вечер, на ночь и забыл вытащить эту рацию из рюкзака, и в итоге унес эту рацию, прям в город уехал <с, с ней, а потом в городе, когда обнаружил, думал, блин, хоть бы не обнаружили на входе, когда был в следующий раз, что я выносил, потому что там это было, да, там это было жестоко. Вот. Теперь дальше, по питанию. Я сказал, что там обеды были, мы на обед вместе со всеми ходили, то есть там как немножко выглядело как в тюрьме, потому что все в одинаковых робах вот этих вот касках mm -hmm. в очереди стоят на в столовке там типа вот это все и на подносике потом несут куда-то и едят вот. и мы фактически все время мы вот так вот вместе с ними были в конце вот этого всего всей истории когда уже ну, там за месяц или за сколько там до конца да я напомню что мы изначально туда летели на, то ли на месяц то ли на полтора было и нам с были вот так же выданы по факту оказалось mm -hmm. что полгода я там прожил
1: <смех> 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 Это было... И сут... А суточные хоть сюда, ну, денег там Выслали туда?
4: <смех> Нет То есть, немножко выслали, но, но Но далеко не все закрыли Ты знаешь, я вот пару месяцев назад Был в Киеве, разгребал Старые какие-то там завалы, и я нашел где я выписывал все, сколько мне заплатили, сколько не заплатили, сколько компания осталась uh -huh. должна. Ну, в общем, я вел такой вот учет этого всего uh -huh, uh -huh. на домашнем компе, по-моему, на, на Excel-ке было где-то, и у меня такие, знаешь, как воспоминания из того времени, сколько uh -huh. там, ну, там довольно много мне еще остались торчать, но я просто забил на это дело, просто как, как факт решил посмотреть и поспоминать. То есть, в итоге суточные изначально нам были выданы на вот это вот, сколько мы изначально должны были быть, и, по-моему, угу. потом еще там уже не в виде суточных, а просто по тысяче долларов нам еще привезли, что ли, когда уже кто-то долетал
1: через 4 месяца. или слушай, Ну, слушай, если вас там кормили, куда вы их тратили?
4: А, хороший вопрос. Во-первых, даже если бы не кормили, там страна бедная, еще раз повторюсь, и там все угу. очень дешево. То есть ну. можно было и, и на эти деньги я еще и обратно умудрился пару, там, пару сотен перевести долларов, при том, что там мы тратить, ну, при том, что там мы себе ни в чем не отказывали. То есть э, во-первых, мы гуляли, мы смотрели, стра mm -hmm. смотрели страну, смотрели города, мы ездили в Самарканд, мы ездили в Бухару. Мы, я вообще, когда, до того, как туда улетел, ну, я там уже, уже знал, что будет такая командировка, сказал, что вот Узбекистан, mm -hmm. еще Ташкент, кому-то там из знакомых рассказал, из там, студентов, бывших своих э -э сокурсников. И мне одна девушка говорит, о, это же ты сможешь в Самарканд съездить, это же большой вот этот вот шелковый путь, ты сможешь mm -hmm, посмотреть mm -hmm. все вот эти дворцы. Я такой, да, да, конечно. Такой, а потом пошел домой гуглить, что такое Самарканд, где это Уже для меня это было, знаешь, как... Я думал, что Самарканд это какая-то Агроба из Олодина. Да-да-да, за... из Алладина. <смех> агроба. <смех> вот. Ну, короче, вот мы катались там довольно. Ну, еще сами ели, в... ну, когда там на выходных, когда уходили с территории завода, а потом немножко осмелились и начали там гулять. Прям я на ночь уходил иногда там гулять, где-то что-то тратить. И, в общем, и мы еще позволяли себе угощать там наших спутниц, с которыми там познакомились. Ну, в общем, было куда тратить, мы находили это место. Mm -hmm. Однажды была тоже такая история, где-то уже к концу этой всей истории подходила, и мы знали, что к нам должен прилететь вот этот вот друг директора, собственно, который изначально, когда уже пусконаладочный мы запускаем, и он должен был прилететь, как бы встретиться с этим директором завода, в общем, документы все mm -hmm. подписать, вот это все. А Типа у нас уже все почти работало, мы уже там дотюнивали наши мелочи какие-то, вот. и мы знали, что он на днях должен прилететь, по-моему, даже знали, в какой конкретный день, и Такая история, что я ушел куда-то там гулять, тратить деньги, как ты говоришь. Прихожу утром в 8 утра, и я встречаюсь, выхожу из лифта, в общем, на своем этаже. И я вижу, что он идет, он, оказывается, прилетел утром этим же. И он идет, он собрал всех, получается, постучал по всем комнатам, собрал всех, идемте в столовую на 8 утра. А я выхожу из лифта, так, такой, типа, ай-яй-яй, я, я сейчас догоню, сейчас догоню, типа едите. Да, 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 да. Он такой, ова. Типа я тебе стучал, тебе я такой блин, думаю, вот это я не вовремя вышел. Палево, да. Ну в итоге я, конечно, лег, 15 минут поспал, пока они там поели и пошел сразу же самое. Ну такие были довольно активные времена. Сейчас я бы, конечно, не смог столько. Я как вспоминаю свой режим дня, когда я там что-то себе позволял, я сейчас бы уже. Так а что ты делал?
1: Что там ночью можно делать?
4: Ну там были. Ну, совсем ночью там, конечно, все тоже умерло. Совсем uh -huh. ночью там делать нечего. Но там вечером э, где-то поесть вкусненько в одном месте, в другом. Там были красивые всякие аттракционы. были. Там были, э, ну, опять-таки, девушки были, с которыми можно было общаться и на которых uh -huh. можно было найти, как потратить денежку. В общем, знакомства uh -huh. были какие-то. Там можно было там сувениры покупать, опять-таки. Но это не ночью, понятное дело. Это уже э, так пытались ездить. Ну, в общем... Где потратить деньги при желании, а я еще там, недавно будучи студентом, я мог себе найти, ну, я... где разгуляться, ага. где разгуляться и где потратить деньги. То есть это не было вопросом. Вот. Угу. И ну, еще надо учитывать, что это, наверное, самое первое впечатление, которое еще мы не, не дошли до. Да? Мы еще только прилетели, вышли с этого с самолета, нас встречают, в общем, с той стороны ребята, которые нас должны были встречать, и они нам сразу же главную новость сказали, не новость, а главная тайну этой страны. Uh, у них нельзя официально uh, купить доллары нигде. Mm -hmm. И, соответственно, mm -hmm. у них курс доллара есть официальный, а есть неофициальный. В общем, и все знают. Тут
1: То, нам она мы поперла, да? Да, да,
4: да, да, да. Все знают номера телефонов нужных барык, которые меняют по неофициальному. А неофициальный курс в два раза выше. Представляешь, да? Вот. Я
1: представляю, я же из Беларуси, понимаешь? Ты меня этим не удивишь.
4: В итоге мы прилетаем. А, еще один факт, который надо знать про Узбекистан. Валюта у них называется суммы.
3: И uh -huh. самая
4: максимальная купюра с максимальной номинацией это 1000 сумм. А 100 долларов было, чтобы сейчас не соврать, по-моему, что-то в районе, по черному рынку, что-то в районе 36 тысяч, ой, 360 тысяч, вот так вот, по-моему. Вот что-то мне такое запомнилось. Короче, ты меняешь одну бумажку 100 долларов на 3-4 пачки денег.
1: Вот такие. И, и все сразу вот, вот оно богатство и пришло. Да, да
4: и мы, мы с аэропорта сразу же идем. Нам чувак говорит, я типа э, скиньте мне, кто-то хочет на первое время сколько обменять. Мы все по сотке скинули, ему по 100 баксов. Uh -huh. вот, э, и он пошел обменивать по вот этому черному курсу. С чуваком созвонился, тот ему вынес нужное время. Потом я уже uh -huh. тоже узнал этого чувака и тоже к нему ходил. Вот, и при, в итоге я вез... Наверное, это был первый раз когда я, а что, я вру? Последний, Первый и последний наверное, раз в моей жизни Когда я полный рюкзак деньгами забит. Потому что я со всей нашей компанией Вот эти вот суммы, пачки денег вы себе в рюкзаке Ты просто открываешь рюкзак, ты такой понимаешь что. один раз Один раз присутствовал там Как зарплату выдают у них на А там зарплаты были в уровне Где-то 100-120 долларов В месяц Это средняя зарплата на заводе Причем по всей стране она чуть пониже вот. И mm -hmm. я увидел mm -hmm. вот эти вот горы, которые там в этом стоят, денег, и ну, бухгалтер, mm -hmm. ну, кто там, вот эта девочка, которая выплачивает, у нее расписано было и поделено на пачки, кому сколько пачек вот этих выдать. Вот, ну, не то, чтобы я там присутствовал, когда она выдавала, но я заходил к ней там по другим вопросам, и я увидел у нее вот это подготовленные пачечки, mm -hmm. разобранные, это, конечно, эпохально выглядело. Тоже хотелось бы сфоткаться с таким. Так вот, а, еще, блин, что я, я тебе, ты меня так словил, на, где мы деньги тратили? Мы в горы ездили, вот uh -huh. это одна из, uh -huh. одна из наших трат. Э, для меня вообще немножко так географически э, это все Узбекистан он, он находится, это Средняя Азия, как я сказал, он, кстати, единственная uh -huh. страна, как я потом прочитал, которая находится, окружена всеми другими ст странами, которые заканчиваются на стам. Там Таджикистан, Туркменистан, mm -hmm. еще какие-то вот. И э, Ташкент находится там на северо-востоке страны. И это уже фактически начинается горы. Вот там буквально 50 километров до, mm -hmm. до западных отрогов Кеншани. А это уже кусок Тибета, уже вот эта вот вся высокая история. Mm -hmm. И для меня... Ну, то есть, я люблю ходить в горы. Для меня поход в горы всегда был, ну, так как я вырос в Украине, для меня поход в горы – это либо Крым, либо э, Карпаты. И mm -hmm. это всегда история, ну, минимум на неделю, а вообще иногда mm -hmm. и там до двух недель было. И, а для них поход в горы это, ну, что, поехали сегодня вечером в город, типа завтра? Как у нас в лес? Типа... Да, 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 как у нас в лес? А, кстати, насчет леса тоже там с... познакомился с девочкой, которая... Никогда не видела леса. Вот, никогда не была в лесу. Ты, ты понимаешь, как это дико звучит для нас?
1: Я представляю, какой шок для нее, да, наверное, вот как у нас... Вот я в, этом, вот в прошлом году впервые увидел вот настоящие горы, вот а опять же, мне, ну, как-то так не, не доводил. Я, конечно, ну, да, такое да, сильное да, да, впечатление да. на меня. Вот, это, ну, вот этот вот масштаб именно, измеряешь там свои размеры или да. размеры всего, с чем ты встречался до этого, ну, там, не знаю, там, какие-то дома, небоскребы, вот что я максимально видел, и насколько там горы массивнее, да, и да, как-то да. все мощнее. И на меня это Часу сильно так меня... муравьем, да? Вообще никем, ни никем абсолютно. Я, был под, под... я пытался все это сфотографировать, и это второе разочарование, что телефон, ну, конечно, не передает да. абсолютно ничего. Ни сверху, ни снизу, никак. Вот. И я думаю, что вот если в таком же возрасте никогда не видеть там лес, леса, или там море, да, это, наверное, то же самое Ну да, да
4: и она и море не видела никогда Потому что у них там нет территории моря У них есть одно uh -huh. э, водохранилище Черчик, по-моему, называется А, не, Червак Червакское водохранилище И они все про него знают Все про него Все очень гордятся им Как будто бы это больше uh -huh. На самом деле там того водохранилища У нас ну, блин, там взять до да переплыть его можно. Там у нас в Украине, там где я рос, у нас, я, во-первых, рос возле водохранилища, которое раза в три больше него. Во-вторых, у нас там, ну куда не плюнь, там голубые озера, ну, да. там шатские да. озера, вот те озера такие. То, То есть озеро это не, не достопримечательность. Они во всей стране. Мы когда были на юге страны в Самарканде. Там что-то с таксистами опять-таки куда-то ехали, и, и все время нас спрашивают, типа, типа а горы наши видели? Я такие, да, о, вообще классные горы. Там поговорили, говорю, а озеро наши видели? Водохранилище какое? <смех> <смех> я такой, ну, блин, ну, пардон, водохранилище у нас так себе. <смех> вот. И вот горы я впервые там увидел такие вот высокие. Там, получается, самая высокая точка. это На данный момент это самая высокая, где я вообще был. Это гора Большой Чинган, 3309 метров у нее высота. И я ее так еще на свой день рождения такая эпохально покорил вот мы, мы туда много раз ездили, но до конца Не успевали, не успевали дойти, все что-то мешало И вот в свой день рождения как раз мы поехали И, и четко зашли, это пока что Мой рекорд И это, в, в тот момент вот, Те мои путешествия, это было первый раз, когда я тоже увидел горы Прям не то, что вот как Карпаты, Ну Карпаты или там Крымские горы Они красивые, но это они зеленые холмы Там чуть-чуть немножко скалы сверху А тут я увидел такие, знаешь, как Заставка Paramount Pictures, вот эти вот горы да, С, да, да, с да, белыми да, да. вершинами, ну, ты понял меня, да, вот это вот. И, и прям да, ты да, начинаешь да, да, дышать да. вот этим всем, и понимаешь, что ты туда можешь забраться mm -hmm. еще. от тебя mm -hmm. до вот этой штуки, просто вот физической немножко усилий. Вот, и вдохновение такое вот сильное. Вот. И вот как мы, собственно, начали ездить в горы, они э, ну, опять-таки познакомились там с местными компаниями, которые тоже работают на заводе, но вечером они уезжают в Ташкент там, к себе, где они там живут. И говорит, ну, типа, поехали с нами там, сегодня там туда, завтра поехали сюда, что-то нам устраивает, показывает, сначала город показали, а потом говорят, поехали в горы. Такой, ну, блин, нам работать надо. Так, не, мы на выходной поедем, что мы на воскресенье поехали? Как на, на день, что ли? Говорю, <соценно> да, что такого? -то? <соценно> взяли, взяли, да, сели вечером, там переносиваем где-то по дороге, куда успеем зайдем. типа Ну, поехали. Вот. И на самом деле я вкатился, потому что мне это показалось прям... Если бы сейчас была возможность также на день, на два выходных куда-то выбраться в горы, вот из Москвы, я имею в виду. Mm -hmm. Ладно, также дешево, потому что, наверное, если заплатить много, то можно и в Альпы слетать mm -hmm. на, да. на два дня, но, но я это не готов пока так на выходные летать чисто в Альпы. Вот, но если бы это можно было также вот на 50 километров на бусик сел и вылез в горах, скажем так, как, как мы там делали, это было бы прям бесценно. Это очень сильно расслабляет, помогает прям вот, вдохновляет в первую очередь. Вот. Теперь немножко еще про... Мы, кстати, когда там гуляли, один из, одна из наших вылазок в горах, мы... Во-первых, нам рассказывали про... Там очень хороший лыжный курорт когда-то был в советское время. Ну, и, и немножко в постсоветское. Mm -hmm. Но потом нам рассказывали историю, я не знаю, может, правда, может, байка, но за что купил, за то и продаю, как говорится, что курортная часть немножко прикрыли, просто потому что демонтировали пушки снеговые, Потому что это пушки, и их могут захватить какие-то перебежчики с той стороны границы. Mm -hmm. Нельзя
1: им пушки давать. Не, ну, ну, звучит как-то странновато немножко. Ну, если,
4: я если я тоже -то. поэтому сомневаюсь, что это именно так было, mm -hmm. но де-факто действительно пушки демонтировали. И там канатная mm -hmm. дорога была, которая должна была ввозить вверх-вниз, но фактически мы там были, она не работала, и она была как ориентир, просто чтобы в горах мы когда забудились, mm -hmm. там, чтобы mm -hmm. видно было, что куда идти. Вот у них канатная дорога. Там мы еще познакомились. С, есть такой широко известный В узких кругах э, Гриша Требесовский э, Григорий Требесовский э, Чувак, который там живет Уже там лет 20 на тот момент жил Или 10 э, До этого он в Украине тоже жил, по Карпатам водил э, Всякие походы, потом на Кавказе немного водил И, и осел там он, э, э, У него всякий там фрирайд С лавом всякие вот эти вот, всякие штуки mm -hmm. на, на, на лыжах, на досках, вот это все он умеет. Плюс он инструктор по этому всему, он, он же спасатель, он же проводник там берет, ну, в общем, этим зарабатывает. Самое интересное, он там же и живет. То есть, он нас мы с ним там, просто мы гуляли в своей компании, просто с ним зацепились языком, и он говорит, идем ко мне, типа, я вас чаем угощу. Ну, у них, у них все гостеприимные очень. Это, кстати, один, mm -hmm. из, один из моментов. Народ очень добрый, очень гостеприимный к приезжим. У них угостить чаем, это прям Прям закон. У нас однажды было, тоже немножко перескочу. У нас однажды было, мы тоже так по горам вдвоем пробирались, куда-то забрели, где, короче, еле-еле через какую-то малину, что ли, пролезли. Ну, короче, немножко так покоцались, пока пролезли, поцарапались, и на ту сторону вылезли вот эту преграду, вот этой естественной, и обнаружили себя в чужом огороде. То есть и обратно не поползешь, потому что еще 20 минут в колючках. И, и по чужому огороду пройтись надо.
1: неудобно уже. Да, и не.
4: неудобно. И, и, В общем, было как-то неловко, но мы решили все-таки по огороду пройти. И, и, ну, а, еще я, я говорю, что типа, ой, как-то неудобно, надо искать этот, где выход. А подруга, с которой я вот это все ходил, она говорит, что да, да ладно, пошли, она, ну, она местная была оттуда. Она говорит, да mm -hmm. пошли там сейчас это, выйдем через двор, у них все нормально. Я такой думаю, блин, как она взяла, меня за руку повела, mm -hmm. потащила. И с той стороны, слышу, уже собаки начинают гавкать, я уже так приседаю на измену, начинаю думать, что, что делать сейчас, если вот, начинаю вспоминать. Вот. А, а выходят хозяева такие, о, здравствуйте, здравствуйте, типа, откуда вы идете? Зайдите чаю, попейте к нам. Вот. Я, так, я как вспомнил, за, за год до этого, ну, за пару лет до этого, у нас был, была ситуация, когда мы на вокзале, в Украине, на вокзале, маленькое село было, мы, нам надо было сесть на поезд, мы ждали поезда, и девочка очень захотела пить воды, а у нас не было. И просто mm -hmm. один из чуваков пошел в, в двор попросить, открыл калитку, там никого не было, пошел в дом, mm -hmm. в дом постучался. И там ему открыли и сразу же на него с такими криками наехали, он даже ничего спросить не успел. Вас кто сюды запрошивал, типа ну, вас приглашали, типа вот это все.
1: Ну да, это вот разность менталитета такая, да, что у них. Да.
4: И там это, прям приглашение вот именно пригласить, если ты гость, то тебе прям все самое лучшее и обязательно чай, потому что чаем они всех пьют с этим, немножко там. За Насколько вкусный
1: чай? Это чай как у нас чай?
4: Э, вообще, вообще если ты про то, что ценитель чая какой-то, который гурман, вообще там не тот. То есть мы пили такой чай, который они называли зеленым, но я... Понял, потом, что это зеленый вместе с черным смешанным. То есть они как-то так его бояжат, mm -hmm. не, непонятно как. Ну, в mm -hmm. заведениях mm -hmm. всяких там можно заказать себе хороший чай, и там, ну, обычные просто, как, как и у нас, в заведениях, принесут чай, там приблизительно вот те же марки даже можно найти mm -hmm. чая. Mm -hmm. вот. Но если ты просто так кому-то домой придешь, они тебе просто нальют чай, они даже не будут уточнять, что у них там за чай. В общем,
1: просто и чай. Да, у них mm -hmm.
4: там есть церемония, ну, не церемония, а правило гостеприимства, что когда тебе наливают чай в пиалы, обязательно, то есть они все пользуются вот этими пиалушками. Uh -huh. Так называемая. Вот. И обязательно, если с уважением наливаешь, то ты должен чуть-чуть налить. Не много, а чуть-чуть, как раз. Uh -huh. есть, если э, хозяин, который это, он, во-первых, он постоянно смотрит, что у всех есть налитый чай, он постоянно всем подливает, во-вторых, всем по чуть-чуть, если он с уважением наливает. Прям так, так uh -huh. uh -huh. А Если
1: много, значит, это вот, А у нас с водкой наоборот: да. Ты меня не уважаешь, если мало налил. Да,
4: да, да. Видимо, это обратная история. Вот, так mm -hmm. я, я обратно вернусь к этому Григорию Требесовский, который там вот этим вот всем занимается, и он остался там жить, он живет в фургончике таком, внизу на склоне уже под горой этой, mm -hmm. и, собственно, там живет, мы зашли внутрь, он там нам чем-то напоил чаем и показывал еще видосики всякие снятые старые про, про него, как он там приезжали там, у него разные истории были, он рассказал про то, как какой-то фрирайдер рекордсмен мирового уровня приезжал к ним спускаться с горы на лыжах, вот это все. Uh -huh. И типа взял его в проводники к себе, а у них тогда еще такая мутка была, они, ну, они типа принесли это к нам, что можно не просто идти наверх или там на... забрасываться туда на. на канатке, а можно на вертолете И с вертолета спрыгивать на склон и сразу спускаться mm -hmm, вот Я
1: видел вот. такие видосы да. ну,
4: Вот сейчас это стало более популярным Тогда это еще как-то не было так сильно вот, И он mm -hmm. фактически взял, у него был оператор отдельный Который снимал его там, на одном вертолете Они вместе с этим Григорием На другом подлетали к склону Фактически так то можно mm -hmm. на такие склоны высаживаться Где вообще поступом не было Фактически очень сложно mm -hmm. всякие фриради выполнять вот. И они это все сделали Потом смонтировали фильм И он показывал этот фильм, там, ну, фрагменты mm -hmm. показывал и там было написано, ну, типа, в титры уже в конце идут, ну, там имя, фамилия вот этих всех, кто принимал участие, и в том числе вот это было написано uh -huh, uh -huh. «Григорий Гриша ты, Требесовский». То есть, он услышал uh -huh. Гриша, и он думал, что это кличка его, типа, Григорий, кличка его, ник такой Требесовский, да. Ну, мы как бы там с ним вот это поговорили душевно так, в итоге он а он еще рассказал про своего сына, который... Я уже потом, постфактум, узнал про, про этого сына, что он через несколько лет после нашей вот этой встречи он погиб. Потому что его сын был э, по дельтопланеризму, по паропланеризму, mm -hmm. рекордсмен. Он ездил выступать куда-то, там летал постоянно. И вот на одних из выступлений в Индии он что-то неудачно при приземлении mm -hmm. разбился. Вот, тоже такая печальная новость была для нас. Но, э, сейчас можно, короче, нагуглить, если Гриша Требесовский написать, то, наверное, в каких-нибудь Ютубах это обязательно будет видео про него. вот, ну, вот такое вот там было. Теперь, собственно, про подъемы э, в гору. Во-первых, mm -hmm. есть, есть интересная история. Ну, есть история о том, как я утопил палатку, что, кажется, нонсенс, вот, но mm -hmm. я, я справился. Есть история... Ну, короче, э, как было дело? Мы пошли... Ну, это, короче, финальное наше... Не финальное, а то восхождение наше, которое я до сих пор запомнил как, как самое такое высокое, где я набрал самую максимальную высоту, мы поднялись на вершину этого большого Чингана. Мы начали втроем, вышли втроем. Это три наши вот эти вот парня из Украины, о mm -hmm. я говорил. Вот, по, по дороге один отвалился просто, он устал, и, собственно, я, я его понимаю, там была серьезная ситуация с... Короче, фрагменты... Вот, есть... Есть такие горы, которые э, отшелушиваются, скажем так, которые на, на щебень такие рассыпаются сами по себе. Mm -hmm. ну, ты, mm -hmm. ты, ты, ты понимаешь, да? Вот там, получается, э, да. день-ночь, день-ночь, они нагреваются, охлаждаются, вода попадает, да, и да, откалывает. Да. Вот. Те, кто лазит по горам, они понимают, что в таких. Ну, Во-первых, да, по утрам лучше туда не соваться, потому что там опять-таки солнце присветило, после холодной ночи они часто бывают, камни отваливаются. Вот. Ну и, в принципе, склонны там были которые покрыты полностью вот такими вот отслойными э, uh -huh. каменистостями. Вот. Мы по ним лазили, осторожно очень лезли втроем, мы договорились как, типа, один лезет, двое стоят, смотрят, чтобы одновременно не двигаться, потом так, чтобы по вертикали были в разных местах, чтобы из-под одного камня на другого не попадали. Ну, в общем, были ли у нас какие-то договоренности, как это правильно сделать. И был один момент, когда, э, ну, как-то я допустил оплошность, наверное, и как-то случилось так, что у меня из-под ног или из-под рук, в общем, вырвался камень, а там уклон был такой, что пешком не пройдешь, но и не сильно там нет риска упасть. То
3: есть
4: ты просто руки подключаешь и так на карашках понемножку ползешь наверх. И у меня как-то один камень выскакивает, падает вниз. Он камень размером с голову, наверное. У меня сейчас воображение рисует, конечно, глыбу огромную, но я понимаю, что там, наверное, такое. Он начинает вниз скакать, все быстрее и быстрее раскручивается вот это вот, подпрыгивает. А внизу чувак, который третий лес под нами.
3: Mm -hmm. и, и все,
4: что вот у меня Сердце остановилось Я в этот момент я даже не смог крикнуть, чтобы его предупредить У меня что-то такой стопор был Я просто смотрел mm -hmm. на это А он видел все, он снизу вверх смотрит И, и в, него в, камень. В, очках, в него летит камень вот, это вот Подпрыгивает Единственное слово, которое он сказал Я, я забыл, мы здесь материмся
1: Не, можно, можно
4: Он видит, что на него этот камень прыгает, единственное слово, которое он сказал, пизда. И этот камень его перепрыгивает в итоге вниз. Но у меня начали коленки дрожать после этого. Я представляю, что он пережил этот момент, когда между нами там метров 30, наверное, разницы было по расстоянию. И когда на тебя такое несется, это действительно могло печально закончиться. Нам просто повезло. Вообще много таких всяких вещей было, где мы просто везунчиками оказывались, как потом уже де-факто понимаешь задним числом, что еще повезло. Вот. Потом этот чувак с трассы слился. ну То есть, он сказал, что типа я там отдохну и лучше обратно в Ташкент, потому что что-то не вывожу, очень тяжело подниматься. И мы в итоге вдвоем с другим чуваком таки добрались до самого верха. У нас занял подъем 6 часов. При этом, mm -hmm. чтобы понимать, подножие, до которого можно было доехать, с которого можно было стартовать, это 1600, наверное, метров. Вот Где-то такие вот, там последний вот этот вот... Кишлаки, я не знаю, как из село их какое-то, докуда можно было доехать mm -hmm. на машине, на такси. Такси там называется любая машина, которая, потому что ты машешь рукой, и ты первая пошла, 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 машина останавливается, потому что всем надо подработать. Поэтому они всех называют такси. <laughs> вот. и, и ты можешь доехать до вот этого вот. То есть мы за 6 часов поднялись. Это незабываемо, это считаю вот, пик блаженства, можно сказать. Это mm -hmm. Особенно, когда первый раз вот, ты поднимаешься на такие горы, когда ты несколько раз перед этим несколько месяцев пытался выйти постоянно за выходные, не успевал, потому что надо было обратно на работу к понедельнику. Mm -hmm. <laughs> вот. mm -hmm. И тут вы вдвоем докрутили эту историю до конца, поднялись наверх. Во-первых, повезло, что тогда ветра не было, такая и, и, и облаков, тишина, просто кристальная. Ты стоишь наверху, mm -hmm. просто как такой вот Смотришь mm -hmm. вокруг, видишь, внизу далеко всего, видишь вертолеты, мы вертолет видели, который внизу у тебя под ногами подлетает, Это уже mm -hmm. чему то стоит mm -hmm. вертолет mm -hmm. смотреть на сверху. него сверху. Да, да. Вот. Птицы какие-то там, я не знаю, то ли это стрижи, то ли какие-то, ну, короче, какие-то. С... Ты их не видишь просто так, а, а слышишь, как они, когда мимо тебя прилетают, так... mm -hmm. и опять mm -hmm. тишина. И ты потом смотришь только глазами, он вот в точку, куда-то уструячила птичка, еще одна там такая. Вот, и, ну. Стоишь наполняешь, мы пофоткались там у этого чувака, который мне поднялся, у него на телефоне был фотик. Ну, самые вот эти первые примитивные, если помнишь, там, наверное, mm -hmm. 0,3 mm -hmm. мегапикселя, mm -hmm. я эти фотки видел недавно, да, да, но да. там едва можно узнать, кто стоит и все. Вот, ну мы так, короче, пофоткались, пофоткались, а вот, и начали вниз спускаться. И тут нас ждала засада. Mm -hmm. а, засада заключалась в том, что, опять-таки, с моей стороны э, косяк, я до этого немножко травмировал себе колени. Там получилось так, что я немножко пытался заниматься спортом до этого, кое-как, ну, у меня был mm -hmm. опыт, я немного бегаю, вот, а там была какая-то такая серьезная нервная ситуация на работе, там или как-то, в общем, пришлось мне, где-то хотел выклеснуть энергию свою и вспомнил, я же бегаю, давай я просто пробегусь там десяточку-другую, и мне станет mm -hmm. типа, норм, и я, типа, выветрю из головы всю эту ситуацию, вот. И угу. я взялся побежать Но я не учел, что, ну, точнее, вот, вот так я занимался бегом Что я, э, у меня не было обуви нормальной, а я обул кеды, которые я привез ну, Они мне ага, мало места ага, ну, ну вот, и Я пробежал, э, не помню, то ли десятку, то ли двадцатку в кедах э, Пришел обратно, все нормально было, принял душ, лег спать А утром я уже не мог вообще ходить Я еле стоял, про спуск по лестнице угу. вообще речь не шла Я там еще неделю, наверное, кое-как хромал Вообще, эта штука у меня потом еще очень сильно... Я ну, еще долго, в общем, ловил от этого разные эффекты. После напряжения колени начинали болеть. вот Но факт, того, что подняться мне тогда на, на гору получилось более-менее легко, а спускаться мне сложно. А мы рассчитывали, то есть по времени у нас было так, что мы 6 часов поднялись, мы рассчитывали часа за 2, за 3 спуститься. Но это в среднем так и приблизительно могло ну, и да, случиться. Да. Ну нет. Понятно было, вдруг стало колени. понятно, что колени, да, я не могу. То есть у меня, я начинаю вот это знаешь сильнее бедрами работать, чтобы меньше сгибать колени, компенсировать вот это, даже mm -hmm. как-то спускаем. Mm -hmm. mm -hmm. Тут, опять-таки, спасибо этому чуваку, с которым мы ходили. Он, когда понял, что ситуация такая пах, патовая, mm -hmm. начал mm -hmm. помогать в плане, он пробежив, пробежал вперед, потому что мы, ну, опять-таки, незнакомая довольно местность это все было. Мы еще поднимаемся mm -hmm. и спускались по разным местам. И он просто пробегал вперед на сколько-то метров, потом возвращался и говорил, нет, туда не идем, идем туда, ну, в общем, чтобы я лишних mm -hmm. не делал, в общем, подстраховывал. И одна из ситуаций вот была как раз очень примечательная. Немножко отступление. Я э, в прошлом, кажется, это в прошлом году было, в конце прошлого года, я пошел на курсы публичных э, выступлений, там, где нам ну, два дня нас учили, как надо формировать репризу, вот это все, как надо план, как mm -hmm. подходить к этому mm -hmm. всему, когда можно отвлечься, когда там удачно то может mm -hmm. зайти, когда вот это, в общем, вот то, то чего вы сейчас не услышите, скажем так. И там, в частности, там все заканчивалось тем, что надо было докладик короткий, ну, он нам сказал, вот этот тренер, что вот сейчас, типа, 15 минут перерыв, идем там, пьем кофе и это все и подготовьте про себя какой-то эмоциональный, обязательно эмоциональный доклад, Uh -huh, который uh -huh. можете рассказать за 30 секунд. Это, это uh -huh, очень быстро... Uh -huh. было. Фактически это то, что сейчас называют, наверное, все пичеть после, после дудя. Да? Uh -huh. Надо было запичить за 30 секунд очень эмоциональную. Причем и был назван там, по-моему, 4 или 5 параметров, по которым потом мы сами будем оценивать друг друга. Вот все эти доклады. Я выбрал как раз вот историю про спуск свой. Как, как это случилось uh -huh. История в чем? Этот же э, чувак С которым мы спускаемся Он говорит Вот у нас здесь Типа мы с каменистой этой штуки Сошли на склон А там начинается снег uh -huh. То есть там ледник фактически до низа идет uh -huh, uh -huh. Ну не до низа, но довольно много И он говорит, что давай мы сейчас палатку сложим Вдвое, в четверо, сядем на нее вместе И съедем Это идиотская совершенно идея Потому что я сказал давай Потому что Альтернативы не было видно с моими коленями И Значит, мы складываем это... Ну, то есть, я сначала говорил, нет, ну, как это может сработать, типа, я, короче, боюсь это все но он меня убедил. Складываем палатку так, чтобы дном mm -hmm. она была, ну, фактически дном наружу а вся внутренность палатки mm -hmm. внутрь. Садимся, я не помню, по-моему, он первый я сзади сидел, или наоборот, и, но это не так важно. Факт, то, что мы... План был такой, что мы понемножку вот так вот разгоняемся, разгоняемся и как, по чуть-чуть контролируем ногами, как, как мы будем спускаться, mm -hmm. скорость нашего mm -hmm. спуска. И... Метров через 30, может 50 мы потеряли контроль. контроль. Да, да, да.
1: <свят> <свят> <Я> <свят> вот хотел спросить, на какой секунде потерять контроль? <свят> <свят> ну,
4: я не знаю, секунде на 5. Ну, короче, факт то, что пока ты едешь и контролируешь, пока у тебя трение чувствуется, пока ты не перешел вот в какое-то такое быстрое скольжение, после которого ты уже боишься mm -hmm. ногу вставлять, потому что тебя перевернет. Mm -hmm. и начнешь... mm -hmm. я, я перевернулся с этой, с этой всей историей, я перевернулся на пузо и начал локтями зарубаться, ну, знаешь, как ледорубами зарубаются. Mm -hmm. Я так локти вставляю в снег, но все равно меня несет. Потом как-то крутился, переворачивался. Там были моменты метров по ну не знаю сейчас, метр может 5, может 10, когда снег заканчивается, начинается э, такой, такой же плоский камень, и дальше опять снег. Mm -hmm. Но при этом на такой скорости ты руками тормозил сначала об снег, потом об камень, потом опять об снег, камень, и вообще камень. разницы нет. То есть абсолютно, я думал, сейчас в кровь сотру все, нет, Тупо как, 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 как это про проехал. В итоге у меня, конечно, ладошки я не чувствовал. У меня вообще чувствительности не было. Можно было, наверное, хоть резать их. То есть абсолютно mm -hmm. у меня было как будто бы... Сначала это было как мурашки. Знаешь, мурашки по коже такое когда сильно-сильно... Да-да-да. Вот. А потом я просто перестал их чувствовать на какое-то время абсолютно. Короче, я кое-как забурился и остановился. а Этот чувак, он, он походу словил волну, понял кайф, проехал дальше меня. В итоге спустился ниже меня. там Я не знаю, насколько mm -hmm. мне. 300, наверное, ниже меня. И в конце еще снимал, вот это вот видео осталось где-то, тоже в таком плохом качестве, осталось видео, где он комментирует типа, вот я спустился, вот Вова спускается сзади, за мной, mm -hmm, и я уже mm -hmm. так осторожненько после того места, где я смог mm -hmm. это все остановиться, я уже осторожненько по чуть-чуть съезжаю. Это очень было такой значит, выброс адреналина, очень, короче, интересная история. Ну, в плане такая, эмоциональная была в тот момент. То есть, я до этого я ходил в горы, но никогда у меня такого не было, чтобы вот так вот ну была мысль,
1: что все Хана, сейчас сейчас убьюсь, вообще э, нафиг сюда полез. В первые, в
4: первые секунды, да, когда, когда я уже понял, что я контроль там возобновил и что чувак уже укатил mm -hmm. куда-то дальше, у меня была вторая мысль, что э, только что типа я поступил грамотно, что я остановился, дай бог, чтобы у него получилось, потому что я думал, что у него не получилось mm -hmm. остановиться. А он как потом рассказал, что типа mm -hmm. я, я словил волну, я типа спустился на, на правильной скорости, заехался как надо. То есть никто не покалечился, все было хорошо. Вот при этом при этом это все происходит под м, не, незаметным, э, ну, на таких высотах сильно
3: сгораешь
4: от солнца. При mm -hmm. этом не замечаешь mm -hmm. этого, потому что ну, кругом снег лежит, ну, mm -hmm. как я сгорю. Вот. И в процессе этого всего уже у нас начиналась вот эта вот стадия ожога, знаешь, когда у тебя солнцу сложно подставить себя, потому что ты сгораешь. Мало того, что да, это да, и, да. и так Ташкент, и так э, южная, довольно, mm -hmm. довольно полоса. Э, так ты еще и в горах вот на, на, на высоте 3 километра, и там, конечно, сгораешь. В итоге у нас еще и кожа там в каких-то местах по, 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 пошла по женской линии. Ну, в общем, у нас э, так получилось, что никто серьезных травм, вот кроме таких вот кожи, не получил. Угу.
1: Вот. Чудо мы Чудо муцелёли.
4: Но в процессе мы пока спускались дальше. Там еще были моменты, э, ну, так как это все тайл, это, я напомню, это лето. И там снег даже летом на этих uh -huh. есть но он потаивает постоянно пока мы спускались uh -huh. у меня из ну, в рюкзаках мы были у меня в рюкзаке в боковом вот этом вот кармане сеточка боковая были шлепанцы сложены ну то есть понятное uh -huh. дело мы там это шлепанцы они были в пакете скручены и сложены сбоку и они вылетели где-то на вот этом леднике понятное дело никто их искать не начал uh -huh. Uh -huh. Спойлер, я их нашел еще через месяца два Пошли туда же, когда уже снег сошел Я нашел этот пакет со шлепанцами Еще в нем ходил долго в Киеве там Они такие, знаешь, как артефакты же С историей такой были uh -huh. Uh -huh. Потом вниз мы, вниз мы спускались Там были местами, там где таяло, Такие превышения, с которых надо спрыгнуть Там метра два, наверное, три, может быть Ну, ты прыгаешь в снег, uh -huh. получается, ты можешь Нормально себе приземлиться А, а там, где тебе надо спрыгнуть Рядом еще ну, водопадик какой-то течет маленький, и он, соответственно, вода пробурлила под снег внутрь, вдоль скалы. Вот mm -hmm, такое все mm -hmm. И было так, что э, чувак спрыгнул, я ему скинул э, рюкзак, скинул там вещи все его, он уже внизу, и, типа, говорит, прыгай мне. Ну, а я там со своими больными кинениями думаю, как и так набраться это. И он говорит, кидай палатку. Я mm -hmm. такой начал ее палатку сворачивать, чтобы это сам кинуть. Он говорит, да кидай так, что ты это, что ты сворачиваешь. Mm -hmm. Ну, и я взял и кинул так вот. И в этот момент я ее кинул, Воздух как-то так дёрнуло ее, что mm -hmm. она э, коснулась вот этой воды, водопадика, и вместе и с водопадом туда. Да, внизу туда в щель между снегом и скалой. Mm -hmm. Мы потом, как мы там не заглядывали, минут 15, наверное, ну туда вниз лезть, конечно, никто уже не хотел, mm -hmm. вот, а палатка mm -hmm. была не наша. Дело в том, что мы палатку тоже у одной девочки одолжили mm -hmm. на, на выходные. И она была такая немножко кастомная, ну, не кастомная, но в плане разрисованная там ее племянницей, ну, такая, знаешь, со своей mm -hmm. историей.
1: Обидно, обидно потерять. Да,
4: обидно потерять, вот. И в итоге мы вот так вот чужую палатку там просрали, и я, собственно, и за ней ходил, когда через пару месяцев, думал, может, ее найду, но ее не нашли. Вот. В итоге кое-как спустились э, до ночи, еще, наверное, за 6 часов мы спустились. Ну, не наверное, а точно уже потом смотрел уже по времени. Где-то за 6 часов спустились, э, доехали до Ташкента. Я был, конечно, предельно счастлив и доволен, э, потому что это мой день рождения был. Я посетил mm -hmm. высокую вершину, столько приключений в один день, это э, офигенно вот эмоциональный как бы, взрыв. При этом я еле-еле мог двигаться. То есть у меня и колени доубил да, все, что не было убито mm -hmm. вот до этого mm -hmm. момента. Mm -hmm. У меня кожа сгорела везде. То есть оно, знаешь. Вот...
1: вообще 12 часов э, под нагрузкой, тоже.
4: Да, 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 и, и весь еще под нагрузкой все время было, все время вот это и по телу поверх его, ну и все, все эти дороги. Короче, мне было сложно двигаться даже. Я был счастлив, что я доехал куда-то домой, там смог помыться, лечь. Это как бы это было для меня пик счастья. Я до сих пор считаю, что вот самый удачный день рождения прошел вот именно тогда.
1: Ну да. Расскажу в двух словах. Подожди, да. с этим, с этим с ясно. Как, как так получилось, что вместо э, полутора месяцев ты там задержался на полгода? Я думаю, все это хотят <с понять.
4: Это честно, это не было специальной задумкой. То есть я как бы сейчас. заложники
1: взяли там. Я сейчас не сделаю, нет,
4: пусть. Я рад, что у нас так получилось дефакто. То есть получилось только времени там провести и много всего. благодаря этому мы собственно и покатались по стране всей и много чего увидели. Вот но опять вернусь к работе. Все шло Плохо. Во-первых, э, качество исполнения всего было довольно посредственным, потому что э, ну, мы привезли туда все хорошее, качественное немецкое оборудование со всем этим, mm -hmm. а в итоге монтировать это все приходилось э, сначала руками mm -hmm. вот, узбеков, китайцев, потом э, мы сами, ну, то есть дошли до того, что мы сами садимся, все это делаем, и опять-таки тут тоже надо отдать должное тому же чуваку, с которым вот это мы все лазили, он э, был таким мотиватором, чтобы... он идеалист немножко в этом плане, все надо доводить mm -hmm. до конца, и надо будет не спать сутки, он будет не спать сутки крутить там гайки. Если там надо что-то три раза перемерить, он не будет халтурить, он будет три раза мерять. В общем, мы, он мотивировал нас. В итоге мы там сидели там, до ночи иногда бывало, и, и там всю ночь сидели. Вот, монтировали вот эти вещи, прикручивали, проверяли. Обратно же мы не всегда можем, после того, как... Гидравлик – это такая штука, которая в нее всегда надо подливать масло. То есть, масло всегда где-то подтекает. Это mm -hmm. Особенно mm -hmm. вот там высокие давления – у тебя гарантированно где-то что-то травит Особенно если ты там какие-то трубы Непонятно какие, где-то что-то прорвало, где-то просто. У меня 14
1: летний автомобиль Я, я это отлично понимаю Масло надо подливать
4: А там это надо было делать В больших масштабах, а у нас еще был лимит У нас было запаса Несколько бочек докуплено на момент Вот этого пуска, и мы знаем, что если он Закончится, нам придется уже самим Покупать, потому что Еще не было пуска на наладки, не прошла а мы фактически для себя сколько масла в резерв. Дальше у нас была инструкция для них, какое масло надо покупать. Но мы все понимали, что они будут покупать, не покупать, а какое-то свое брать и какое попало. Uh -huh. вот. И там уже все вообще могло пойти плохо. Поэтому нам надо было это все успеть сделать. Но фактически было очень много разных нюансов, мелочей. Многие вещи, как я уже говорил, пришлось переделывать прям на ходу уже там. То есть то, к чему мы готовились в Киеве это не совсем то было, что, что мы потом увидели, то есть много очень вещей, а так как скажем так, доменная область у нас огромная, нас, нам надо было очень много всего, то есть конвейер наш начинается с одного места, а заканчивается в совсем другом, и надо очень много процессов между этим, связанных между собой выстроить, причем на это все ну, у нас были довольно ограниченные возможности, то есть у нас вообще физически довольно сложная задача вообще можно представить, в чем сложность, если, если вообще объяснять такому человеку, который не в курсе этого всего. Uh -huh. Фактически тебе надо металлическими волками придать, ну, распластать металлический же пластину. Фактически uh -huh. считать, что тебе надо пластилиновым инструментом резать Пластилин. пластилиновые. Uh -huh. да, этот. Ну да, один там чуть холоднее, другой ну, горячее, там разные у них немножко свойства. Вот. Но тем не менее, у тебя фактически вся вот эта вот огромная клеть, которая чугунная, большая, которая не должна... Когда ты сдавливаешь волки, на самом деле, ты немножко растягиваешь саму клеть. То есть, она сама по себе, mm -hmm. считай, тоже mm -hmm. резиновая. Даже этот чувак, когда нам рассказывал всю эту физику процесса, он говорит, представь, что ты работаешь с резиновым оборудованием. То есть, ты добавишь сколько-то усилия, а на самом деле ты просто растянул немножко клеть. Для, ну, для mm -hmm. эти mm -hmm. вещи. Это все надо было тоже учитывать. И там было очень много в итоге таких вещей, которые не позволяли нам быстро это все сделать. Ну и плюс мы действительно руками часто много чего делали сами вручную. То есть у нас там зоны ответственности были поделены сначала. То есть я ехал как программист, э, один чувак как механик, один чувак как инженер, который там электрик, плюс вот это вот все. Но де факто получилось так, что мы все друг друга... То есть если надо было что-то где-то крутить, мы всех шли и крутили гайки. Если надо было что-то... Ну, наверное, только вот мое программирование тоже... Опять, Никто не Да, опять-таки, программирование там было разделено на три разных больших области. Это Нижний уровень – это контроллер Siemens вот, mm -hmm. со всеми этими штуками, сигналами и так далее. И в нем э, приблизительно разбирались все, потому что мы все с нуля учили одинаково этот программ. Верхний уровень mm – -hmm. это у нас была Windows XP, которая была, кстати, смешно вспомнить, она была установлена не на компьютере где-нибудь в... Ну, где там обычно должно это быть установлено э, в серверной там, или еще где-нибудь. Вот. Это было установлено в электрощитовой. То есть мне надо было, чтобы попасть к компьютеру, на который... мое рабочее место представляло из себя э, ну стул возле серверной, mm -hmm. где ну, и возле электросчетовой, да 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 да, где вот это вот выезжающее, знаешь, вот как под ключ открываешь вот эту штуку, там выезжает такая mm -hmm. поддон, на котором клавиатура в неудобном таком положении, да да
1: да, да, да. И я вот такой вот, mm -hmm. на этом,
4: задрав голову, потому что сверху экран был вот этого всего, вот там вот программировал mm -hmm. фактически, вот, и это было мое рабочее место, И вот, вот верхний уровень, который собственно чем он занимался он верхний уровень задавал параметры какая э, там, марка стали как, какие нужны там uh -huh. э, параметры сколько миллиметров надо катать сколько вот это все плюс он рисовал графики все снимал показания собирал их в базу потом по ним рисовал графики вот, вот эта вот вся часть она была чисто моя потому что там уже никто не разбирался uh -huh.
3: меня.
4: Э, часть про э, контроллер я сказал что мы там более-менее все разбирались еще была третья часть панель вольцовщика то есть этим всем еще должны были было два места вольцовщика так называемых это чуваки, которые знают процесс, которые могут регулировать и задавать uh -huh. разные параметры, стоя непосредственно перед вот этой полосой. Ну, там два метра, наверное, от прокатного стана. У них специальные панели были, две панельки такие поставлены. Вот, и они были панели Вейнтек, есть такая тоже немецкая фирма. То у нас все немецкое было, Сименсы, uh -huh. Вейнтеки, вот uh -huh. оборудование. И они были как раз, это панели Если ты видел, может, где-то когда-то автоматизацию производства Такие панели, которые обычно они цветастые Очень там квадратные кнопки большие Что-то мигать может mm -hmm, вот, mm -hmm. вот, эта вот, вот эта вот дрянь И ее надо было тоже к этому всему привязать Чтобы она могла свои сигналы отправлять Или там получать и что-то рисовать То есть там не было возможности как-то э, Ну, очень какой-то четкой минимальной Там не было элементов интерфейса Даже таких, каких на, Вин, как на винде есть вот, Но что-то вот отобразить, что-то где-то красным Засветить, заморгать, если что-то пошло не mm -hmm. так Или же там нажать mm -hmm. кнопку, чтобы что-то случилось вот. И вот эту часть мы вообще допиливали, ну, прям фактически с нуля переделывали на месте, потому что оказалось, что так как мы представляли, как у них идет работа, это совсем не то, что они от нас требуют и что mm -hmm. им нужно де-факто. Вот. Поэтому у нас это заняло много времени, это очень сильно злило, конечно, нашего директора, который рассчитывал на одни траты, в итоге mm -hmm. оказывались другие, то есть он
1: но, но в итоге в итоге запустили, где-то трубы сейчас катаются?
4: В итоге запустили, я, я не уверен, что катаются, потому что, опять-таки, смотри выше, вполне возможно, что оно там полгода-год проработало до первой аварии, а потом это все сняли, наверное, выбросили и, и китайцы напилили своего, то есть я допускаю вполне, что там могли что-то такое сделать, там параллельно с этим проходили еще... То есть, так как мы модернизировали свою часть вот, вот, вот этой вещи, а была еще другая команда тоже из Украины, тоже на это время подрядчики были, которые с печкой, с рав... про равномерный нагрев, про то, чтобы можно было... Mm -hmm, mm -hmm. Вот это правильно, правильный нагрев, когда готов сляп, они должны были, их компьютер должен был нашему компьютеру давать сигнал, что вот готов следующий сляп разогрет, типа а мы должны уже принимать на себя управление что типа подавай его и мы начнем его дальше вот поэтому гонять типа мы уверены что minimum. вот эта полоса уже дошла до безопасного места вот причем вот такие вот вещи и у них соответственно своя какая-то история плюс они пытались оптимизировать дело в том что эм, это очень неэкономно так как я тебе рассказывал как они работают что сперва у тебя кристаллизатор делает вот эти палы, и они охлаждаются, а потом тебе опять их надо нагревать. Тратишь, да. Ага, ага. Да. И, конечно, было бы намного эффективнее, если бы они сразу же попадали в какую-то печку, mm. да, и просто догревались до нужной температуры и сразу катались. То есть ты сразу плавишь металл, и с другой стороны получаешь вот то, что надо, без запаса вот это И они работали, у них была задача как раз такая, чтобы обеспечить тоже непрерывность нужного уровня, обеспечить какую-то э, ну, возможность вот так вот делать, чтобы еще сэкономить для завода. То есть у нас такой agile был, когда друг от друга зависит, ну, да, да. все собираются вот это вот все, конверт. Да. Ну, в итоге вот затянулось это на полгода, фактически это было, я тебе скажу, это начиная с мая и заканчивая то ли август, то ли сентябрь, ну, короче, я посчитал, что там несколько дней не хватало до полугода, до шести месяцев.
1: Но, но это, это самый безумный проект был
4: а... в твоей... Ну на трудовой, той, на той работе сказать. это точно самый безумный а вообще в трудовой. Ну это явно, то есть, я это даже не оценивал с точки зрения ну, не настолько это для меня безумный в плане трудового стажа, насколько безумный в плане, то есть у меня прям по жизни по, по моему опыту впечатление угу. прям жизнь делится на ну, до и после. Угу. Это ну, это я немножко пафосно сказал, потому что таких было несколько этапов жизни, когда что-то интересное происходит. Но для меня это явно был в тот момент это был один из таких этапов, которые сильно повлияли.
1: я И в дальнейшем проекты уже не так пугают, но я думаю, что по сравнению с этим самым вряд ли вы переплюнете вот этих ребят с металлопрокатом. Ты знаешь, в дальнейшем, вот
4: у нас сейчас как раз на носу напироваться, ну тут. Соответственно, из-за вот этого вот кризиса немножко mm -hmm. меняются планы, все немножко перекраивают бюджеты, перекраивают свои взгляды на то, как надо что делать. И вот у нас немножко сейчас как раз вот новые проекты начинаются, и у меня такой опять предпредчувственный пред, пред, мандраж, знаешь, такой легенький типа, а справимся, не справимся, mm -hmm. а сможем... Не... Сейчас уже довольно понятно, что надо сделать по очередному нашему, по очередной задаче и там ну, планирование, чтобы какой-то MVP был, там, допустим, через полгода, через, может быть, 8 месяцев, надо что-то показать. И вот на такие сроки я никогда не планировал сам для себя, и мне уж самому интересно, типа, а выгорит, не выгорит, а, повыс... а где мы еще... Uh -huh. а, так как это обязательно, вот ну, такие проекты, они не делаются в одиночку, обязательно ты должен с одними там контактировать с другими, с одной стороны у тебя фактически поставщики одни, с другой стороны, ну, я что тебе рассказываю, ты понимаешь вот эти все махинации, no, no, no. да-да-да. И вот, вот этот вот мандраж для меня, он постоянно
1: есть... Ну, это знаешь... Я это да. называю управляемым предсказанием, когда у тебя заранее... Ну, типа, вот, через сколько вы сделаете? А, а, срок, очевидно, что большой ты там, например, ну, вот как ты говоришь, ага. 8 месяцев. У ага. тебя сам, ну, хрен его, ну, как, как можно предсказать, там, когда это зависит там, даже близко не только от тебя? Но ну, по, по мере с каждым шагом, продвигаясь, ты всегда держишь в голове, что остается да, там, да, только, там, да. 7 месяцев, 6 месяцев. И в итоге раз... И, и действительно, через 8 месяцев все получается. То есть, как бы, ретроспективно ты вроде как и угадал ну тогда, да, потому что ну, ты а, не просчитывал, очевидно, это. Ага. А вроде как ты и управлял этим своим а, предсказанием. То... А если
4: бы я тогда сказал 6 месяцев, успели ли бы 6? Да, да. У нас хорошие продукты как раз по вот этим вещам. Они проработали задачу довольно хорошо и да, до, до нас уже исполнители опускают уже довольно-таки продуманную историю, то есть мы уже штормили там uh -huh. некоторое время э, в плане советовались, что сделать, что еще, что не учли, где могут пойти косяки, и кажется, там более-менее все, э, все сходится, ну, должно сойтись как минимум. Вот. Поэтому есть, есть, есть такое ощущение, что, ну, плюс я еще знаю коллег, с которыми я работаю, мы уже так сработаны есть, более-менее есть ощущение, что мы, если не будем сбавлять темпы, то таким же темпом мы дойдем, и все успеется. Поэтому какое-то спокойствие есть, что, что как-то уже делали такие истории раньше, mm -hmm. что-то даже выполнялось, там не всегда может быть срок, вообще-то закрываем такие вещи, Вот и поэтому кажется, что и впереди будет тоже хорошо. Но это уже я как, про, про другую, про нынешнюю работу говорю, а тут у нас mm -hmm. все по-другому. Да. Это уже, это уже да. не забота. Я, собственно, тут Давай. уже Да, а? мы уже долго говорим, поэтому я понимаю, что надо как-то завязывать с, эти... с, этой... Да. с этой штукой. Я не рассказывал про... Про... про сами города, про то, что можно посмотреть в Самарканде в, в этих вот большой шелковый путь, там где он проходил, там.. Угу. Но фактически там нет такого, чего вы не можете посмотреть на, на том же Ютубе, на каких-нибудь «Орел и решки» или где-то вот это вот. То есть, мы все видели то, что можно там посмотреть, это было тоже впечатляюще, это было тоже интересно, но этот опыт фактически можно перенять. Это видели многие. А то, что я рассказал про завод, про горы, это интересно то, что произошло лишнее, поэтому я думаю, на этом можно остановиться.
1: — Большое спасибо. Было, ну, мне было интересно, и это было мало того, что интересно, это было очень разнообразно. Я вот тебя слушал, я практически тебя не перебивал, я почему-то думал, что я как-то буду модерировать нашу беседу, но у меня мозг в такой, знаешь, режим как так, Визуализации ага. Переключился, да И это, действительно, это, конечно Ну, то есть, это не, не то, что Орел или Орешка Это как, какая-то такая приклю... Приключенческая история э, Такая, действительно вду... вду... Какая-то авантюрная немного И очень интересно, большое спасибо Ну, да. действительно Очень круто, думаю, что И слушатели тоже кайфанули от этого Вот, и, ну, на этом мы заканчиваем Час сорок восемь Мы хотели за сорок минут, Да
4: не, не знаю, может как-то нарезать, если, если это...
1: Не, если... Я ничего нарезать не буду. Ничего хорошая история, держит. Хороших, надо, хороших историй должно быть
4: много. Я вообще этой истории, <laughs> я, этой истории э, уже, ну, еще тогда, когда это все произошло, когда я там потом менял работу, я потом переехал. Сейчас я в Москве работаю, тоже поменял немножко. Угу. Окружающих ну, Обстановочку И тут тоже всем рассказывал Много раз уже По-разному пересказывал Разные фрагменты В итоге, по-моему, я уже надоел Всем вокруг себя Плюс А здесь можно рекламировать Чужой подкаст, да?
1: Ну, конечно, конечно
4: Плюс я еще являюсь Соведущим другого подкаста Опытные на кухне Кому интересно, заходите Но там совсем Я слышу, что на приложу Да, окей, там Чуть-чуть иначе, не так, как у Бернского в подкастах, у нас немножко другая тематика, но там я уже про это все тоже затирал года четыре или пять назад, когда, в общем-то, начиналась эта вся идея. В общем, мне кажется, что уже наших слушателей тоже вынес мозг, а тут у тебя как бы новое кровище, новые слушатели.
1: Кому И, интересно проходите опосылки, ну, плюс... друзья.
4: Плюс для меня было интересно самому вспомнить, потому что я перед этим сел, там часик набросал вот эти вот какие-то mm -hmm. строчки, mm -hmm. и просто я заново пережил многие моменты и думаю, блин, надо написать тому чуваку, типа, как у него дела, а интересно, как у этого чувака. Вот этот э, мужик, который я говорил, который глухой, с которым мы очень mm -hmm. плотно работали вместе рядом, мы сильно сдружились, он вообще очень такой крутой чел, много чего рас рассказывал мне, он сам просто еще и жил в Ташкенте в каком-то там в 19 -м году давно очень. Поэтому он еще uh -huh. много, многое чему нам рассказывал и, в общем-то, и водил нас показывал. И, а сейчас у него по-другому сложилась жизнь. Он в Америку, по-моему, уехал. У него там дочка, единственный от родственника, который остался, это дочь, которая в Америке. И вот сейчас он у нее, и надо тоже думаю, ему как-то позвонить или написать хотя бы, спросить, как у него дела. Uh -huh. Ну, короче, я, я заново это все пережил, а для меня это прям отдельное uh -huh. спасибо за то, что дал повод это все вспомнить.
1: Все, друзья, заходите в комментариях, оставляйте ваш фидбэк. Будем это самое, будем продолжать. Все.
4: Окей. Всем пока. Спасибо.